0: zusammen. Willkommen zu Folge 48 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Und äh, ja, wir hört tatsächlich mal wieder mit mir von Anfang an dabei. Ich kann es selber kaum glauben. Aber wie man bei Kindern ja immer lernt, ist es alles nur eine Phase. Und ich hoffe, dass wir die Phase, mit der die Kinder schlafen, so schlecht ein, hiermit ein wenig überwunden haben. Und ich öfter mal diesen spannenden Gesprächen der drei Nerds beiwohnen darf. Ja.
1: Und ich was? Du und,
0: öffnest? Und ich öfter mal wieder den tollen Ach, ja, okay von euch ja, beiwohnen darf. Ja, Tonne, tolle war. Gespräche. Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe ja noch nicht mal gehört, was ihr jetzt mal erzählt habt. Ähm, Wie hast ich hab du euch, Ich habe hab euch gesagt,
1: das hört sie nicht. Ne. Wir können über sie sagen, was wir wollen. Sie hört es nicht.
0: Oh, jetzt ist doch die Motivation so ein bisschen lang. Vielleicht
1: lacht. hört sie sie jetzt doch.
0: Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ihr werdet es vielleicht nie erfahren. <lacht> ähm, ja, Advent, Advent, schon drei Lichtlein brennen und so.
2: Mhm. Stimmt doch gar nicht. Du hast gerade gemerkt, dass die Lichtlein nicht
0: Ach, drin Ach, shut up, die haben schon gebrannt. Muss reichen. Jan, du machst die Illusion kaputt. Echt, ey. Äh.
3: Ja, unsere Fans stellen sich doch gerade vor, wie wir gemeinsam um ein Weihnachtsfeuer mit drei Kerzen sitzen und sehen. Ein in
0: Weihnachtsfeuer? Also, welche, <lacht> welche Tradition hat man in Essen denn so vor, vor hunderten von Jahren gehabt, Marco? Ich sitz im
1: Wohnzimmer um die brennende Tonne. Ich wollte jetzt. <lacht> <lacht> jetzt
3: <lacht> Markus kommt doch gar nicht aus alten Essen.
0: Ich <lacht> habe
3: jetzt gedacht, so ein We Weihnachtsfeuer wäre romantischer als irgendwie, dass die auf unserem imaginären Sofa hier neben uns sitzen um einen Tisch, wo drei Kerzen brennen.
0: Ja, aber das ist Advent-Sofa und ein Tisch, wo drei Kerzen brennen und nicht eine brennende Tonne.
3: Ja gut, dann sollen sich unsere Fans bitte vorstellen, dass sie hier auf dem imaginären Sofa, was wir hier nicht sehen, sitzen und uns zuwinken können und es brennen zwei Kerzen auf dem Tisch. Drei? Drei Kerzen auf dem Tisch, ja. wenn <lacht> Markus, kannst du
0: irgendwas hinkriegen. Wenn Nein. wir uns
3: eh schon alles vorrauchen können, was wir wollen, können wir noch irgendwie tanzende Bunny-Cheerleader dazu richten.
0: Das ist das, was du dann wollen würdest, wenn du dir <lacht> irgendwas vorstellen könntest. Ich habe jetzt gedacht, so, ne, die Panorama, Ausblick, irgendwie über den Pool und dann hinten über die schneefeete oh, Landschaft.
3: Sie, der Pool und dann die Schnee... Dann, wenn er, der wenn ist die, beheizt,
0: wie geil ist das, hallo? Was Freund. haben die denn alle in Schweden? Die haben alle geile Whirlpools am, in so nicht Fässern oder sowas, die dann gut beheizt sind und dann drumherum Schnee. Voll geil.
1: Ganz nebenbei, Markus, kannst du mal bitte dein Mikro ungefähr einen Meter näher an deinen Mund ran bewegen? Das, das waren besser? die ersten zwei Zentimeter. Ja, gleich beschwerst du dich wieder, dass ich
3: atme. Gleich beschwerst <lacht> ja.
0: du dich, dass das wirklich ein Meter durch den Kopf durch der zur Notaufnahme müssen <lacht> oh, und den erklären bom. müssen, warum Markus das Mikro irgendwie am Hinterkopf hat. Durch den Kopf durch. Ähm, ja. Nein, alles gut. Wir haben heute, wir haben äh, dieses Wochenende drei Weihnachtsmärkte in zwei, äh, 24 <lacht> Stunden gemacht. Ähm, Müsst aber ihr dann eigentlich nächstes ist nächstes Wochenende vier. <lacht> du, yeah, Challenge not accepted. Aber stimmt, letztes Wochenende hatten wir zwei, Fabian.
1: Ja. Gut, letztes ne? Wochenende
0: Hennen und Dortmund. Dieses Wochenende äh, Blumenberg, Paderborn und Soest.
3: Habt ihr noch so einen Parallelpodcast, in dem
1: ihr äh, Weihnachtsmärkte beurteilt? Genau, das ist, der ist super erfolgreich. Gerade die elf Monate am Anfang <lacht> des Jahres äh, <lacht> ist es immer etwas schwierig
3: mit dem Content. Wir sind heute nach Düsseldorf gefahren, um uns den Weihnachtsmarkt anzugucken. Um, um uns den Dummer, Platz
0: anzugucken, wo der Weihnachtsmarkt entsteht. Dummerweise
3: wird. ist März, es war kein
1: Weihnachtsmarkt, <lacht> Wir sind minus drei <lacht> Punkte. Markus, du sprichst zu so laut, es tut mir sehr leid, hier
0: das <lacht> sagen zu. Lassen. Ach ja. Ich tue es nicht,
1: um dich zu ärgern. Vielleicht.
0: Nee, äh, Blomberg war sehr schön, äh, war eine kleine Überraschung meinerseits an meinen Mann. Und zwar ist da nämlich das Charles Dickens Festival. Wobei Festival eigentlich für Weihnachtsmarkt mit Theateranhang äh, quasi ähm, steht. Genau, und das ist halt so ein bisschen auf äh, britisch-viktorianischer Weihnachtsmarkt gemacht. Und äh, Blomberg hat halt auch eine ganz süße Altstadt. Und ja, ist nicht riesig, aber ich fand, ähm, er war sehr viel mit Liebe zum Detail gemacht und man hat halt gemerkt, dass so die Dorfgemeinschaft voll hintersteht, dass also wirklich ähm, die Leute, die das organisiert haben und gemacht haben, da alle irgendwie, ja, schon aus dem Dorf kamen teilweise, waren dann halt auch in den Fachwerkhäusern, hatten die einfach unten die Türen auf und haben unten im Flur dann irgendwie Glühwein verkauft oder, oder teilweise gegen Spende fürs Kinderhospiz und so, also richtig, richtig nette, niedliche Sachen. Und, ähm, die Leute laufen halt dann tatsächlich, also flanieren tatsächlich über den Weihnachtsmarkt in Kluft, also in, äh, passender viktorianischer Kleidung, also Frauen in diesen geilen Kleidern, äh, Männer dann mit Zylinder, Monokel, sucht ihr was aus und dann so ein Tiny Tim, Ebenezer Scrooge haben wir nicht gesehen, sollte aber eigentlich auch da gewesen sein, wir waren aber recht früh da, ähm ist halt von der Anfahrt so aus dem Ruhrgebiet doch schon ein Stückchen, also ich glaube man fährt schon mindestens anderthalb Stunden, äh, eher mehr, aber wie gesagt wenn man auf sowas steht ähm, sehr zu empfehlen, auch mit äh, diesem äh, Bezug zu Großbritannien also es gab einen Fish and Chips Stand und das Herrengedeck am einen Stand bestand aus äh, Guinness Whisky und einer Zigarre für einen Zehner ähm, ja, also war auf jeden Fall schon mal ganz, ganz sehenswert der Weihnachtsmarkt Jo, und dann Paderborn war wir nur kurz, auf der Durchreise quasi. Und äh, Soest waren wir heute, Soest ist auch schön. Also ich meine, wenn, wenn man die Erdstadt von Soest kennt, kann man sich vorstellen, dass es sehr stimmungsvoll ist, da einen Weihnachtsmarkt zu machen. Ähm, der ist auch ganz hübsch und war, da wir auch schon vormittags da waren, war der halt auch nicht so überlaufen und dann kann man das selbst mit Kindern tatsächlich ganz nett überstehen, ohne völlig am Rad zu drehen. Ja. Jan, er berichte von deinem Weihnachtsmarktbesuch.
2: Ja, ich fahre in Duisburg. Ja.
1: <lacht> Ein War der typischer
0: Jan-Bericht. Genau. Jan, Jan blockt. Heute Weihnachtsmarkt in du Duisburg. War ich. Fertig. Ja, das ist, äh, Da kommt wieder die Twitter. unterschiedliche
2: Einstellung zum Thema Podcast. Ich hab dich... Ich, das ist nichts von dem, ich, ich hatte nicht vor euch irgendwas Spannendes zu erzählen, weil da nichts passiert ist und einfach nur davon erzählen, weil die Hörer das hören wollen, habe ich halt nicht. Aber, Nein, aber äh, wie
0: ist denn dein Fazit von diesem Weihnachtsmarkt? Kann man mal hin, ist, ist, ist schön, ist nicht schön, ist <lacht> besonders ist so schön.
2: So wie Duisburg. <lacht> ähm, der hat halt den Vorteil, dass das nicht so ist wie das, was mich äh, ja doch in Dortmund sehr schockiert hat. Dass, als ich irgendwann festgestellt habe, dass das, was ich für den Dortmunder Weihnachtsmarkt gehalten habe, die... Aus, die, die Außenarbeit des dabei okay. Ich bin halt, glaube ich war fünf Jahre lang oder so, war meine Vorstellung vom Weihnachtsmarkt, so das, was um die rhein die kirche rum ist und so diese und vereinzelte Und eine
0: Stände. Straße da rauf,
2: oder was? Genau, so, so vereinzelte Stände, also ich hm. meine, es ist schon voll. Ja, und dann kommst du auf diesen Platz, wo du dich quasi äh, in eine Menschenmasse stellst und dann ganz langsam einfach mal versuchst rumzudriften und mal guckst, was da so ist. Das ist
0: da, wo der, wo der Tannenbaum ist genau, und der Markt und, und sowas. Genau. Ja, ja. genau, das ist
2: halt so dieses und äh, das, Duisburg ist halt quasi, die gesamte Innenstadt über sind halt in der Mitte Stände, aber Duisburg ist ja die gesamte Innenstadt, also die gesamte Innenstadt überdacht ist jetzt schlecht, aber die haben halt auf einen Seite ist vor der gesamten Geschäfterfront ist immer so ein bisschen überdacht. Okay. Das heißt, da kann man, wie wenn es zum Beispiel so wie bei uns jetzt äh, durchgängig äh, wie aus Eimern schüttet, weil <lacht> das war auch so ein, oh. wir hatten überlegt, da könnte man ja hinfahren, aber es soll ja den ganzen Samstag regnen. Und dann hat es den ganzen Samstag nicht geregnet. Mhm. Und dann haben wir überlegt, dann fahren wir hin und dann hat es auf dem Weg dahin angefangen zu regnen und <lacht> das hat wie aus einem Mann geschüttet, durchgängig, <lacht> fast durchgängig. Oh Mann. Also mich hat es nicht gestört, meine Jacke ist warm und regendicht, das heißt, ich mhm. bin da, aber das, die anderen waren jetzt nicht so, ja und ähm, ich mein, Weihnachtsmarkt halt, ich bin jetzt nicht so der, oh ja, ich will, das, diese ganzen Holländer, von denen ich nicht verstehe, was die hier machen. Ja, ja, die haben keinen Weihnachtsmarkt, aber nur ist, das ist ein Weihnachtsmarkt, da muss man hingehen und sich hässliche Mützen aufsetzen mit Blinkelichtern oh, yeah. und, ähm, und ganz viele alkoholische Dinge trinken, weil das macht man so. Das war also, Ihr seid alle komisch. Ich habe eine Dampfnudel gegessen und äh, Zuckerwatte von meinem Neffen gemopst und ähm,
0: ja. Lecker. Ja, ich finde oft auch das Essen am reizvollsten. Also bei diesen Standardständen, die du, also mittlerweile gibt es ja irgendwie in jedem zweiten Stand Socken oder Mützen ja. und ähm, da denke ich mir immer, ja ist cool und ich finde sicher auch was Schönes, aber dann denke ich mir oft, dass es das einfach überteuert ist und ähm, wenn ich wirklich eine Mütze brauche oder so, dann sollte man die wahrscheinlich nicht auf dem Weihnachtsmarkt kaufen ähm, und dann ist es halt tatsächlich ganz nett, finde ich, wenn man dann auf einem Weihnachtsmarkt ist, wo es halt eher ausgefallene Sachen gibt ähm, und wo das halt so Stände sind, wo tatsächlich vielleicht jemand ne, selber was genäht oder ich meine, nähen kann ich auch selber, deshalb sehe ich da mittlerweile auch nicht mehr ein, das Geld dafür auszugeben, aber ähm, da, da würde ich es noch mehr verstehen oder da finde ich es einfach schön, sich das anzuschauen, weil es halt nicht dieses, oh, diesen Stand gibt es auch im Zentrum Weihnachtsmarkt und diesen Stand gibt es in Dortmund und diesen Stand haben wir jetzt in Soest wiederentdeckt oder so. <lacht> und... Ähm, das, also das fand ich jetzt zum Beispiel so in Blomberg oder so halt wirklich nett, weil bei diesen Wochenend-Weihnachtsmärkten ist es glaube ich oft, also der ist nur dieses Wochenende ähm, gewesen, für euch jetzt höre. Ähm. Da ist es halt oft nicht so, dass es für die großen Stände, die überall irgendwo sind, lukrativ genug ist, sich da nur für ein Wochenende hinzustellen. Und da, dadurch hast du dann halt, wenn dann oft eher die kleinen, weißt du, irgendwelche Leute, die Seifen selbst gemacht haben. Oder ein Mann, der hatte einen total coolen Standort, der äh, fährt, fährt immer nach Dänemark in Urlaub und sammelt Treibholz und überhaupt Strandgut, also auch so, so, so Steine und Muscheln, an die sich so anderes Größe dran gesetzt hat und so ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall und daraus baut er total tolle Sachen in Kombination mit diesen tollen ähm, Glühbirnen, die es mittlerweile gibt, ne? also die so verschiedene Formen haben oder innen drin halt auch oder zum Beispiel mit einer alten Kamera hatten, die auch eine tolle Kombination mit Treibholz oder einfach nur diese Kamera mit so einer Glühbirne vorne drin als Lampe, also ne? und das ist halt einfach was, das hat halt nicht jeder und das äh, äh, sieht besonders aus und das ist halt wirklich was, wo ich auch bereit wäre, auf einem Weihnachtsmarkt Geld für auszugeben. Und halt nicht, wie gesagt, für diese
2: Metallberufsfiguren <lacht> irgendwie. Die finde ich eigentlich schön, aber ja, da hat man irgendwann… Mittlerweile
0: so, sind genau. die einfach abgenommen. Also vor zehn Jahren fand ich die voll cool. Ich glaube, ich habe mir sogar mal sowas gewünscht irgendwie. Aber das ist halt mittlerweile… Hey, ich, hatte, ich
1: hatte sowas, hätte ich dir schenken können.
0: Ich weiß, wir hatten das alle vom äh, Schrottwichtel mit der Uni-Klicke. <lacht> ähm, mittlerweile ist es wieder bei Jan. Oder wer hat es? Nee, Sabrina, glaube ich. Ich wollte
2: gerade sagen, ich hätte behauptet, das müsste noch irgendwo bei mir stehen, aber jetzt letzte Woche viel hat ja irgendjemand äh, anders gesagt, dass er das erwischt hat. Und dann ich so, oh, dann habe ich das doch irgendwann wieder mitgenommen. <lacht> ja, kann sein.
0: Ja, das ist schön beim Schrottwichteln, wenn so manche Geschenke immer wieder kommen.
2: Und ja, diese, sechs, immer wieder diese sechs Gläser, die ich verwichtelt habe, von denen ja drei Leute unabhängig voneinander behauptet haben, sie hätten die aktuell zu Hause und ich dachte, <lacht>
3: ja, aber das kann doch nicht sein.
0: Ja, aber die sind in so schlechter Erinnerung, dass man immer denkt, oh Gott, die verfolgen mich, die müssen noch hier sein. Das
3: sind das ist Schrödinger Gläser, die sind an mehreren Orten zeitgleich oder eben nicht.
1: ja. ja. Deine ähm, Mutter hat einen Vorrat davon und stellt jedes Jahr einfach ein neues Paket bei dir ins Zimmer, damit du es dann verschrottet. Auch, auch neu kannst.
0: eingestaubt, damit nicht auffällt, dass es äh, ein neues Paket ist. Ähm, nein, aber auf jeden Fall, äh, wir haben in Blomberg tatsächlich, ich und mein Mann haben Deko gekauft und wir haben uns darauf geeinigt und mein Mann fand die cool. Das möchte ich mal kurz nur mal so, ne, man merke sich das Datum und so äh, in den Raum werfen. Genau, merkt
1: euch das Datum, ich habe ihr Deko geschenkt kann sie mich für die nächsten zwei Jahre in Ruhe lassen. Du hast sie
0: nicht geschenkt, du wolltest die auch an haben. Ich habe sie auch... uns
1: gemeinsam gekauft.
0: Dankeschön. Erzähl, was es ist.
1: Ein Stück Holz, wo ein Schlüssel eingewachsen ist, also in einen Baum quasi, dass der das halt raussteckt, ne, wie wenn man den halt reinstecken würde, um was aufzuschließen und die ähm, das braune Zeug bei einem Baum Rinde. Aus, die Rinde, danke, <lacht> ähm, ist halt so weggeschnitten, dass halt wie so ein Tür, Schloss, Schloss ja. Blatt, Dingen, halt übrig bleibt. Genau. Schaut wirklich cool aus. Und
0: und es ist halt, also es ist halt was, was du nicht irgendwie wie bei Action im Laden oder so am laufenden Band herstellen kannst, sondern es muss halt zumindest, muss halt irgendjemand mal einen Schlüssel in den Baum gesteckt haben und gewartet haben, bis der Baum weiter wächst, damit der Schlüssel festgewachsen ist. Und sich dann noch die Arbeit machen, das zu fällen und irgendwie rauszusägen und schön zu machen. Und äh, das fand ich ganz cool
3: an das Bild mit dem Fahrrad, was irgendjemand vor Jahren mal an so einem Baum abgestellt hat. Und dann mhm. hat der Baum gedacht, sich gedacht, ja, dann wachse ich halt drum rum. Ist meins.
1: <lacht> dann ja. fresse ich mal das Fahrrad, ja. Genau. Ja.
2: Bei Treibholz und komisch geformten Lampen ist mir eingefallen. Das war ja mal Deko, wo ich überlegte, ob ich aber das kaufen soll. Aber das war so ein, was mache ich damit? Das war, ähm, letztendlich eine quasi eine ja, Astgabel, aber eine total dicke Astgabel. Mhm. Und was scheinbar einfach jemand gemacht hat, ist, der hat, äh, das war dann eine Vase, die, mhm. die, als wären sie noch ein bisschen weich war, nachdem sie geblasen war, da reingequetscht. Das heißt, man hat so richtig gesehen, das Holz war angesenkt, da wo das mhm. Glas draufgedrückt war. Und die Vase hatte halt genau die Form, dass sie genau Ach, in die cool. Astgabel mhm. gequetscht war. Und ja, das war so, die, das sah total cool aus. So eine einfache Idee und das sieht total cool aus. Und also, was mache ich aus dem Bericht damit? Ich
0: du hast so oft Schnittblumen zu Hause. Du musst so ein Blumenabo äh, abschließen. Dann kannst du immer die Schnittblumen da reinstellen.
2: Und außerdem, aber da hat dann auch geholfen, dass da Bilder standen von unterschiedlichen Beispielen und die am coolsten aussehenden Beispiele standen gerade nicht vor Ort. Von daher okay. war das so ein, oh, das hätte mir ja besser gefallen. Ja, mhm. dann kaufe ich jetzt nicht die billige Variante. Das und
0: erinnert mich an Sarah und Thomas Hochzeit. Da wollten wir nämlich, also die, die Leute, die dort teilweise die Deko mitgemacht haben, äh, haben nämlich auch aus so ähm, also Treibholz war es, glaube ich nicht, aber es war halt schon so ähm, unbehandeltes Holz, was nur so sehr glatt abgeschmiegelt war. Und die haben dann teilweise halt auch zum Beispiel ähm, Weingläser. Ähm, also dafür Löcher gebohrt, dass man die da reinstellen kann und die kann man dann halt auch als Vase für einzelne Blüten, aber du kannst es auch tatsächlich zum Abstellen für Weingläser nehmen, ne, also dann kannst du das halt als Dekoobjekt auf den Couchtisch oder sowas tun und die sind nämlich jetzt auf dem Lettmarter Weihnachtsmarkt, ich weiß gar nicht, ob der auch nur ein Wochenende ist oder ob der die ganze Zeit ist, aber die hatten ja erzählt, dass sie da einen Stand haben, eigentlich fand ich das nämlich toll, weil die waren auch nicht so teuer und ich stehe total auf Naturholz, also ich äh, Naturholz und so äh, Treibholz und solche Sachen Na
1: Naturholz Oh ja, Naturhals. Ein natürlicher Katzenhals, mit Ach, wo man
4: Blumen reinstellen ab. kann.
0: Auf oh, viel Zeit, dass der Mann morgen wieder arbeiten gehen muss. <lacht> man merkt immer, am Ende vom Wochenende haben wir zu viel Zeit miteinander verbracht. Das ähm. wäre
3: mal eine Geschäftsidee, wenn deine oh, Katze gestorben ist und du ähm, hast halt angenehme Erinnerungen, aber nicht an den Kopf, oder der Kopf ist nicht benutzbar. war <lacht> 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 nicht
1: an der Kopf. Meine, <lacht> <lacht> Katze, meine Katze war total niedlich, nur der Kopf, mit dem bin ich nicht gleich. Lage, gekommen.
4: Das ist nicht wie ein, <lacht> ein schlechter One-Night-Stand. Oh, die war ganz geil, aber der Kumpf.
1: Vor allem, wenn du die Katze dann so aufteilst, dann kannst du halt die Katze an mehreren Stellen nutzen. <lacht>
0: Oh, das Oder
1: Verschenken! <lacht> wenn das Pärchen sich
0: trennt, kann halt der eine, der den Kopf lieber muss, den Kopf mitnehmen. Ma, ma,
3: aber die Idee mit hast... dem Weitertrennen gefällt mir. Du hast halt irgendwie so eine ausgestopfte Katze irgendwo, irgendwo stehen und wenn du eine Stief brauchst, nimmst du den Tor so ab, kannst aus den Beinen dann die einzelnen Stifte rausnehmen, packst die Restkatze wieder drauf. Oh
0: Gott, Markus ist ich, Leute, ich habe eine gewisse Ahnung, warum Markus
1: nicht selbstständig ist. <lacht> also... Hm. Ich hoffe, er war nie selbstständig und <lacht> könnt, hat das probiert. Könnt
0: ihr euch jetzt vorstellen, dass so Kinder an so einem Weihnachtsmarkt stand stehen? <lacht> und dann sind da so ausgestopfte Tiere die Kinder dann so, oh wie niedlich und Markus nimmt den Kopf ab und nimmt einen Stift raus und sagt, guck mal kannst du als Etui mit in die Schule nehmen und die Kinder laufen alle schreiend weg das fand,
4: das
3: fand ich mal so böse, eben so ein süßigkeiten -Spender. der funktionierte so, du hattest da so ein Pikachu und wenn du Süßigkeiten haben wolltest, musst du den Kopf einmal so nach hinten weglegen komplett und dass die Süßigkeiten rausnehmen wieder zuklappen
0: ja, es wäre auch lustig, wenn man das so als so Verdauungstrakt und wenn man dann dreht und dreht, kommen dann irgendwann unten Süßigkeiten
2: raus, die du essen kannst viel Spaß oder Salz-Schokopudding-Spender so ich würde behaupten, dass ich dass es, es gibt irgendeine von diesen komischen Parodiefilmen, wo jemand einen Salz- und Pfefferstreuer hat, wo der so eine Katze den Kopf drückt und dann kommt oh ich, ich habe dieses Bild vor Augen aus irgendeinem so schlechten Parodiefilm vielleicht ist das auch
0: eine Marklücke, Jan vielleicht ist
3: das nicht deine ich kenne das bei irgendwelchen kinder dass du irgendwie vorne Sachen einfüllst <lacht> und dann zehn Minuten die später möchtest Katze. die möchtest du dir
0: aber auch nicht aufs Essen tun, dann
3: um, und dann zehn Minuten später kannst du dir auch die Windel wechseln.
0: Mm -hmm. Ich weiß, Babyborn hatte meine Schwester auch.
3: Ich glaube, jegliche Babyreihe. Nö, nee, ja, es gibt ja. auch
0: Babys, die nicht kacken können. <lacht> also Baby, <lacht> Babypuppen, die nicht kacken können.
3: Arme Babys. Ja, Verdauung, Verdauungsbaby. Ach ja. Das Thema Milch ohne Kuh hatten wir, oder?
0: <lacht> äh... <lacht> gib mir vielleicht noch mal so ein
3: äh, Slogan ein, so ein Wort. Ach, meinst du die vegane Milch oder mhm. was? Nee, das war mal so ein Vortrag in der Informatik, ähm, dass man so eine Kuh ja als Blackbox betrachten könnte. Vorne kommt Gras und flüssiges Wasser rein, hinten kommt Milch raus, aber dummerweise kommt auch viel Gepupse und viel mal äh, raus. Und jetzt müsste man gucken, dass man die Blackbox so ein bisschen optimiert, dass man quasi diesen unangenehmen Teil der Kuh raus optimiert und mhm. nur noch äh, Wasser und ähm, Gras reinpackt und am Ende
1: kommt Milch raus. Markus optimiert Kühe. <lacht>
0: Mhm. Ja. Ähm, Weihnachtsmarkt. Check Markus hat nächstes Jahr einen Stand im Zentrum Leute. Geht allein. <lacht> Kauft euch eine ausgestopfte Katze als Stifthalter. Zentro. Oder, oder so ähm, schön. noch schöner wäre anstatt Stifthalter, wenn du den Kopf abnimmst und dann ist da so ein Messerblock drin.
4: <lacht> <lacht>
0: Finde ich auch gut.
3: Ja, aber dann musst du ja den Kopf nicht abnehmen. Also dann würde ich mir vorstellen, dass irgendwie so ein Messerblock also so
4: ein ein
1: <lacht> an sämtlichen Ecken der Katze ich mal. Hey,
0: da gibt es doch diese, diesen Deadpool-Kopf-Messerblock. Kennt ja. ihr den? Der <lacht> ja. ist ganz schick.
1: Gibt es als 3D-Modell bei Thingiverse. Ja. Den kannst du aber drucken. auch
0: schon fertig gedruckt kaufen, weil das ist einfacher, für,
1: vor allen Dingen für Leute ohne 3D-Drucker. Ja.
0: Ach ja, ach, bald ist Weihnachten. Gucken wir, was es an ja. Geschenke vom Gerichtkind gibt.
1: Wir waren seit der letzten Folge, die ja schon ein bisschen länger her ist, bei Minkorrekt. Oh ja. In Essen. Aha. Es war sehr geil. In der Weststadthalle. Genau.
0: Wir waren vor allen Dingen auch vorher lecker im äh, Star Diner in Essen, das war auch lecker. Mhm. Milchschnitte-Shake, Forever
1: und so. Mexikaner-Burger. Ich weiß bis heute nicht, warum der Kellner irgendwie zu mir meinte, der dass scharf. ich sehr mutig sei, weil ich den bestelle, weil der war jetzt nicht so scharf. Naja, war
0: aus meiner Warte bist du wahrscheinlich mutig. Wenn ich den gegessen hätte, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Ich hätte den einfach nicht gegessen. Ja,
1: aber ich finde, also ich bin ja jetzt auch nicht so der super-duper Scharfesser. Naja ich esse ganz gerne mal scharf, aber ich habe im glaub Vergleich noch zu
0: all, also, du hast dir immer irgendwas auf deinem Essen. Irgendwas mit Chiliflocken oder irgendwas mit äh, Tabasco oder sowas. Ich glaube, du hast dich einfach ein bisschen dran gewöhnt. Du bist nicht Dommy. Ja. <lacht> aber du bist auch nicht ich. Nee. Ja. ja. Und du bist eher tendenz Dommy als ich in der Hinsicht. Äh. Ja, auf jeden Fall Mincorrect war ja, geil. Ja, äh, Für die, die es nicht wissen, Mincorrect, äh, sind zwei Jungs, also ist die Kurzform für den Podcast Methodisch Inkorrekt, zwei Wissenschaftler, Physiker, die äh, diverse Stunden Podcast machen und Paper besprechen, also äh, naturwissenschaftliche Paper, die sie irgendwie gelesen haben und äh, ja diskutieren darüber, erläutern die, was auch immer. Ist ganz nett. Ist ab und zu auch mal nett, selbst für so Nicht-Nerds. Ähm, ich würde jetzt nicht alle zwei Wochen, drei bis fünf Stunden oder was auch immer damit verbringen, die zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, die machen das schon nett. Also die machen auch tatsächlich auch den Podcast sehr nett. Aber richtig geil und richtig zu empfehlen ist tatsächlich deren abendfüllende Show, ähm, die äh, mit vor allen Dingen einfach sich mit Naturwissenschaft grundsätzlich und mit Experimenten und so beschäftigt, als roter Faden aber auch und vor allen Dingen das Thema ähm, Esoterik als Konkurrenz zur Wissenschaft mittlerweile hat, also als eigentlich ja nicht wirkliche Konkurrenz, aber ähm, viele Leute sehen das halt gleichwertig oder ebenbürtig oder entscheiden sich mehr für die Esoterik als für die Wissenschaft, was halt echt gefährlich ist, ähm, siehe Homöopathie und äh, Impfgegner und äh, Schwurbelkönige, ich irgendwelche. Ich äh, habe
3: schon gedacht, da bin ich schon manchmal in unserem Podcast und bei anderen Leuten, die podcasten und nicht Uli fängt mit den Globuli an, sondern die.
0: Ja, ja. Daher mag ich sie auch. <lacht> Nein, aber das äh, und das machen die Jungs vor allen Dingen ultra unterhaltsam. Also wir hatten ähm, auch äh, ein paar äh, Familienmitglieder dabei denen wir das geschenkt hatten und ähm, also da war wirklich durch die Bank der Tenor, dass es denen gut gefallen hat und ähm, wie gesagt, dass es vor allen Dingen nicht nur hilfreich und wissenswert war, sondern einfach auch unglaublich unterhaltsam, lustig, gut gemacht ähm, und ähm, mein Onkel, der dabei war und der irgendwie, weiß ich was, 50 Jahre, nein nicht ganz, 40 Jahre Hauptschullehrer in Bottrop war, sagte, eigentlich müsste ähm, müsste jeder Pädagoge sowas irgendwann mal im Studium als Vorlesung sehen, ähm, um einfach äh, zu wissen, wie man Sachen aufbereiten kann, ähm, damit sie wirklich für Schüler und, und Schülerinnen auch interessant sind und, und plausibel und dass, man halt, also dass es halt nicht super boring sein muss. Ich meine, das kannst du auch nicht jede Stunde machen und so, aber dass es halt so geht und das ähm, relativ äh, tief gründige und also komplexe Sachen ja auch schon. Ich meine, die haben ja auch hier mit den ähm, wie heißt das noch? Die, äh, äh, die
3: Zweispaltgeschichte?
0: Ja, das Ganze, Quanten. Also, ja, ne, die haben tatsächlich ja auch äh, ganz vorsichtig angefangen, Quantenphysik und mich, äh, Quantenmechanik und sowas äh, den äh, Zuschauern näher zu bringen. Und das ist nur was, ähm, was ja schon sehr komplex ist, finde ich, weil es halt auch so sehr vage und abstrakt ist. Und ja, und dass man sowas halt trotz tatsächlich einem eigentlich ja nicht vorgebildeten Publikum, äh, ähm, ja, also näher bringt, finde ich, ist schon eine Leistung. Und von daher, das war schon war schon gut gemacht.
3: Ich frage mich ja, ob sich der eine im Publikum tatsächlich so ein bisschen komisch gefühlt hat, als er mit Münster irgendwie achtmal hintereinander das gleiche Ergebnis hatte.
0: Ja, genau. Es gab halt auch einen Versuch, wo alle vom Publikum äh, ja mitgefragt waren mitzumachen, ähm, wo es halt um ähm, Statistiken einfach ging und um ähm, Wahrscheinlichkeiten. Und jeder hatte halt eine Münze und es wurde halt einfach diverse Male Kopf und Kopf, also hat man die Münze geworfen und immer die, die das eine oder das andere mussten sich setzen, also so, dass jede Runde weniger wurden und es dann halt nach acht Runden oder was stand halt noch eine Person und im ersten Moment denkt man halt, wie unwahrscheinlich ist das, dass man achtmal hintereinander Kopf oder achtmal hintereinander zahl oder was auch immer wirft und es ist halt eigentlich nicht so Unwahrscheinlich, weil es halt rein rechnerisch ist es das ja immer.
3: Ist unwahrscheinlich, dass man selber das tut. Das ist sehr wahrscheinlich, dass in einem Publikum von, von
0: über knapp über 500 Leuten, dass es da einer macht, ne? Also hier ein 512. oder was auch immer. Ähm, und das ist halt dann schon gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Also das, dass da einer bei ist, ist halt dann nicht mehr so unwahrscheinlich, obwohl es sich vorher total abstrus anfühlt. Ist es dann halt eigentlich gängig, dass da einer bei ist. Und so das
3: Geburtstagsparadoxon? Ja. Das finde ich da auch faszinierend. Also, Vielleicht solltest du es erklären. Ähm, Geburtstagsparadoxon ist so ein bisschen die Frage, ähm, wenn du ähm, 50 Leute in einem Raum hast, wie wahrscheinlich ist es, ähm, dass zwei von denen am gleichen Tag des Jahres Geburtstag haben? Wir gehen von Gleichverteilung aus, nicht, dass im... November mehr Kinder geboren werden, weil im Februar so kalt und wir oder ignorieren zehn Monate
0: den, nach Weihnachten mehr oder Kinder. Und
3: ignorieren den 29. Februar einfach so, gleich verteilt 1,365. Uh, pro Tag und bei 50 Leuten ist ziemlich klar, kannst du drauf wetten. Und bei 23 ist die Wahrscheinlichkeit über 50 Prozent. Und das kommt daher, dass halt die Wahrscheinlichkeit von nicht ähm, rapide absinkt. Ich meine, klar, bei zwei Leuten ist die Wahrscheinlichkeit noch 364, äh, 365. Aber halt danach, Kollisionswahrscheinlichkeit Hashing ähm, sinkt die Wahrscheinlichkeit weiter und weiter und halt bei 23 oder 24 Personen ist dann äh, die Gegenwahrscheinlichkeit unter 50 Prozent und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute aus der Gruppe am gleichen Tag Geburtstag haben, größer 50 Prozent. Ja, es klappt
0: schon bei uns auf Familienfeiern ganz gut, weil mein Cousin am gleichen Tag, wie ich, Geburtstag hat. Tudun.
3: Ja, okay, aber das ist dann jetzt, die würde ich dann von dem Experiment ausnehmen. Wieso?
0: Ja. Wieso werden wir ausgenommen? Das diskriminiert. Wenn ihr
3: vorher wisst, dass ihr am gleichen Tag Geburtstag habt? Wussten wir nicht. Okay, dann
0: nicht. <lacht> wir waren völlig überrascht, dass wir,
3: ach ja. Ich, mit ähm, Zweierkollision lässt sich das dann auch relativ einfach Mathematisch zeigen. Ich glaube, Dreierkollision wird dann deutlich komplizierter.
2: Und jetzt, das drei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben, Ja. Achso, ja,
0: ja da wollen wir auch gar nicht ins Detail gehen. <lacht> also, ich
3: zumindest nicht. Und ich sag mal, dieses ähm, Geburtstagsparadoxon, Paradox, weil man sich denkt, okay, das müssten doch eigentlich deutlich mehr werden, damit. Also, es müssten doch. Ich würde immer Paradoxon sagen, Gefühlt Nicht. würde man sagen, man muss doch erstmal 365 Leute haben, damit jeder Tag des Jahres abgedeckt ist äh ja. und dann brauchst du einen mehr, um die Kollision zu haben. Und das Paradoxon ähm, ist dann halt, dass das schon bei einem Zehntel davon sehr viel höher ist. Hm. Und das wird halt zum Beispiel in der Informatik beim Thema Hashing genutzt, um zu zeigen, Kollision geschehen, selbst bei sehr gut gewürfelten Dingen, man muss gucken, dass man damit umgeht. Man kann nicht einfach nur sagen, die gibt es nicht und ich ignoriere jetzt geht.
4: Git.
3: Mhm. Git es ein Versionskontrollsystem, wo auch sehr viel mit Hashes gearbeitet wird und da können böse Dinge geschehen, wenn zwei Dinge mal tatsächlich eine Kollision haben, auf den Geheften werden. Und die meisten, die sich damit befassen und die man fragt, was passiert denn dann genau, die sagen dann das passiert eh nicht das ist so unwahrscheinlich wie das zwei Schneeflocken von wer weiß was wo blablablup und die ehrlichste Antwort die ich noch gesehen habe war dann ja dann kann geht nicht mehr unterscheiden welche, bei, welche der beiden Fassungen gemeint ist aber das ist sehr sehr unwahrscheinlich ich muss
0: leider sagen ich habe mich da gerade
2: ausgeklinkt vom Kopf her
3: ich fand das lustig dass Markus
2: das jetzt auf was sind weil das ist so ein paar ich finde das so ein Paradebeispiel von ich mag halt Logik-Puzzle, mhm. das ist halt so ein logisches Puzzle. Und dann so, ach, da gibt es einen guten Grund Ich brauche keinen guten Grund für sowas. Das ist einfach gut, weil das ist einfach gut. Das mhm. ist ein Rätsel oder so. Ich habe einen guten Grund für. Also, ich meine, ist jetzt nicht negativ. Jetzt auch fand nicht ich jetzt so einfach nur lustig Detail so, dass es, es gibt. Ähm, aber das habe ich heute noch wieder. Nein, gestern. Vorgestern, weiß ich nicht. Irgendwann in den letzten Tagen mich mit jemandem drüber unterhalten, dass, äh, dass ich sowas gerne betreibe. Das, was ich. Äh, ich nannte es Nerd-Sniping. Kennt ihr das von XKCD? Na, ja. sag mal. Es gibt einen Comic, ähm, wo einer darüber erzählt, äh, da sitzt einer auf einem Stuhl an der Straße und der andere fragt, was machst du denn hier? Und seine Antwort ist, ich spiele nerd sniping Und der sagt, was ist das denn? Und dann sagt er, ja, es gibt so eine Handvoll Leute, die er Nerds nennt, die, äh, die tendieren dazu, wenn du ihnen ein spannendes Problem zeigst, dann, äh, werden die, äh, dann beschäftigen sie sich damit und vergessen, dass sie eigentlich was anderes machen. Mm. Und dann, aha, und was spielst du hier? Ich führe dir das vor. Und dann, dann siehst du einen über die Straße laufen. Mm. Und, oh, und dann sagst du, oh guck mal, da kommt ein Physiker. Und dann hält er so ein Schild hoch mit so einem, mit unendlich vielen Widerständen, wo irgendwie dran steht: wie groß ist der Widerstand zwischen diesen beiden Punkten? Und der Typ bleibt mitten auf der Straße stehen. Oh ja, das ist jetzt, glaube ich, hm, ich weiß auch nicht. Und dann kommt so ein LKW, putz, und dann sitzt der andere da, haha, zwei Punkte. <lacht> uh, okay. also, ja, also der Comic selber ist böse, aber das Prinzip des nerd dieses das ist ein Problem und das, gib ihn einfach, also, das, gib das will ich einfach nur lösen, weil das Problem da ist. Mhm. Das erkenne ich auch so. Das ist manchmal, manchmal online, manchmal ist es aber auch selber. Ich, kommt von Höckchen auf Stöckchen und dann fange ich drüber nach, dass ich überlege, wie, wie würde ich das jetzt ausrechnen, wenn mm -hmm. ich jetzt so, ah, du erinnerst dich doch von damals, das ist doch was mit den Kreisen das ist und oft, wenn ich jetzt da kreise. Das oder ist oft, wenn
0: bei Facebook so doofe kleine Mathe-Rätsel oder so ein Scheiß, wo man sich eigentlich denkt, eigentlich brauchst du dich doch auf das jetzt nie, auf das Niveau nicht herablassen oder hast du eigentlich gar keinen Bock und keine Zeit für, aber jetzt ist es da und jetzt muss man es <lacht> doch irgendwie angehen, also das finde ich auch
3: das hatte ich mit dem Kartenspiel, wo ich versucht habe, einen Beweis dafür zu finden, dass das aufgeht, bis auf die schwarze Fünf. Ja. Und dann beim ersten Experimentieren festgestellt habe, nee, es wird nie aufgehen, so gut wie nie.
0: Das, was da Markus geschrieben hat, habe ich auch nicht gelesen. Ja, yeah, sorry, Markus, es war in der Telegram-Gruppe ungefähr zwei DIN-A-Vier-Seiten-Abhandlungen. Einem
3: Wahl. Du musst Telegram einfach mal auf dem fünftigen Rechner nutzen, nicht auf so einem Handybildschirm.
0: Ja, und selbst dann, der Text ist die gleiche Menge. Das solltest du wissen.
3: Ja, aber er kommt dir ja nicht mehr so viel vor, ist deutlich lesbarer. Das ist Geschmackssache. Und dadurch, dass das du ist mehr in einer Zeile hast, lässt es sich einfacher lesen.
0: Ja, ich habe aber keine Zeit, um mich an den Rechner zu setzen. Das heißt, da würde ich es noch weniger lesen, <lacht> als ich es eh schon lese. Ähm, ja.
3: Auf jeden Fall war das auch so ein Ding, wo ich was mir überlegt habe. Was ist das? Äh, dein,
0: dein Bart rauscht in deinen Kopfhörer, oh, Jan.
2: mein Mikrofon ist verboten. Ah, ich
0: dachte schon mal, was ah. geht denn hier? Haben wir irgendwo ein Mühlrad im Wohnzimmer oder so?
2: Da wird Fabian ja. nachher wieder weg. Was ist denn das für ein Jahrzehntel? Ich, <lacht> ich weiß man, mein Ja, ja. Der äh. ist
0: übrigens gerade oben bei den Kindern, ausnahmsweise mal nicht ich. Äh, nur falls ihr euch wundert, dass er ausnahmsweise so, so leise ist. Ähm ja, jetzt wollte ich eigentlich noch was gesagt haben und habe es wieder vergessen. Achso, ich habe nur gedacht, äh, Weihnachten, wie, sind eure, wie sehen eure Weihnachtsfeiertagspläne äh, so aus? Und ähm, machen wir einen Live-Podcast an Heiligabend?
2: Ich bin Heiligabend bei meiner Mutter und am ersten Tag kommt meine Schwester mit den Neffen. Okay, das also war's.
0: so ein bisschen fast wie ein Wochenende.
2: Ja. <lacht> eigentlich ja. ziemlich genauso, nur dass es, ein
0: dass es hoffentlich Geschenke gibt,
2: Wahrscheinlich, weil
0: ja. ihr lieb wart. Vielleicht.
2: Und ich definitiv noch nicht weiß, was da unten, was im äh, an einem unbekannten Ort stehen könnte.
0: Was der Weihnachtsmann
2: bringt. Hey, was, was ich fürs Christkind bestellt habe. Für dich. Beim, genau.
0: Was du für dich zum Christkind bestellt hast, von jemand anderem bezahlt,
3: das der auch nicht das so Christkind mal. ist. Jan, such dir mal was von der Lego-Seite aus, was ich dir ja zu Weihnachten schenke.
2: Nee, mehr so ein... Hallo, Jan hat sich Sachen von der Lego-Seite ausgesucht. Möchtest du mir Geschenke abkaufen? <lacht> ach ja. Oder soll ich mir das jetzt selber schenken? Ach ja, dann nehme ich dir davon was ab. <lacht> ähm.
0: Ach, wir haben aber auch letztens noch drüber gesprochen in der Familie. Ähm, oft ist es ja auch so verpönt, ne? Also beziehungsweise bei Fabian und mir, wenn wir uns was überlegen, dann denken wir immer, ach nee, ein Gutschein ist so einfallslos und so. Und dann denke ich aber, ich freue mich total, wenn ich einen Gutschein kriege weil ich mir denke, ich weiß was, oder ein Gutschein oder Geld oder, ne, also ich weiß doch, was ich brauche oder was ich will oder was gerade in dem Moment nötig ist und auch wenn das nicht das Kreativste ist, aber es ist das, was ich in dem Moment, ne, also gerade wenn man halt zu den Menschen gehört, wo Geld jetzt endlich ist oder so, äh, ähm, finde ich, ist das halt ein nettes Geschenk und ja, ne, also bei meinen Eltern ist es halt oft so, dass die sich sagen, wenn ich was wirklich brauche, kann ich es mir selber kaufen, von daher, ich freue mich, wenn wir Zeit miteinander verbringen oder so, das finde ich auch ähm, sinnvoll und finde ich auch schöne Geschenke, aber oft finde ich halt, ne, also, ähm, sträubt man sich zu Unrecht, Gutscheine zu verschenken, denke ich mir.
3: Ich bin, ich sehe da beide Seiten. Auf der einen Seite habe ich ähm, schon mal Untersuchungen gelesen, dass die Menschen sich wirklich über Geld am meisten, also jetzt ich immer Erwachsene bei Kindern, die nehme ich mal aus, aber so mm. Erwachsene über Geld am meisten, über Gutscheine so am zweitmeisten, weil das ja wie Geld ist, nur limitiert mm. und ähm, dann kommen so, ich hatte eine ganz tolle Idee, wo man das vielleicht noch passt, aber vielleicht auch nicht und mm.
0: Ja, das ist halt dann oft dieser Punkt, also ich sag mal, wenn mir was wirklich Gutes einfällt, wo ich mich, also wo ich mich selber freue, dass ich die Idee hatte, weil ich wirklich weiß, es wird dieser Person gefallen und finde ich das schöner als einen Gutschein oder Geld, aber wie oft hat man diese Situation wirklich, ähm, gerade für jemanden, ähm, der zwar zur Familie gehört, aber wo man jetzt nicht so 100 Pro weiß äh, oder nicht so viel Alltag mit dieser Person erlebt, dass man weiß, das fehlt ihm jetzt oder das fände fänd er jetzt sicherlich cool oder sowas. Und ähm, ja, die, natürlich ist das. Also ne, natürlich wäre es toll, wenn man was wirklich Überraschendes findet, wovon der andere vielleicht noch nicht mehr wusste, dass es existiert und das ist genau das Richtige. Das ist halt der Idealzustand. Aber wie oft hast du den? Und dann denke ich mir, dann lieber einen Gutschein schenken oder Geld schenken oder, ne, wie bei Fabian zum Beispiel, der sich einfach oft größere technische Sachen, ähm, wünscht, die natürlich nicht ein Schenkender alleine stemmen kann. Ähm, aber dann macht es halt Sinn, ihm Geld zu schenken, weil das kann er dann sammeln und dann kann er sich irgendwie, ich sag mal, meistens dann Weihnachten und Geburtstag abwarten und dann kann er sich halt von dem Geld, was er geschenkt bekommen hat, einfach kaufen. Ähm, und da würden selbst Gutscheine dann nur, äh, ja, limitiert Sinn machen, so. Ähm,
3: das, auf der anderen Seite ist das natürlich dann so quantisierbar, wenn du irgendwie so ein Sachding schenkst, dann ist halt so doch, ähm, ja, ist immer noch so ein bisschen so Hindernis, ähm, was hat der jetzt dafür ausgegeben und mm. der Preis beim Buch ist weggestrichen und wenn man ja, ihm irgendwie halt so ein 25 Euro ne? Gutschein schenkt, dann ist ähm, so klar, okay, äh, ich bin ihm 25 Euro wert zu Weihnachten.
0: Ja, das, das ist natürlich, es ist eine sehr klare, transparente Sache ähm, und je nach Wert ist das halt cooler oder nicht so cool. Ähm, obwohl ich, wie gesagt, ich denke mir dann so an, also wie gesagt, ich, ich bin da, also ich habe selten so, dass ich mir ein großes Ding wünsche und ähm, dann daraufhin spare oder sammle oder was auch immer. Und Fabian hat das halt öfter. Und ich glaube, der wird sich mehr freuen über 25 Euro, die er ähm, die er zu seinem Budget dazu packen kann, als über ein Geschenk im Wert von 50 Euro, was so, ja, ganz nett ist, aber im Endeffekt nicht das ist, was er eigentlich will oder braucht oder, ja, haben möchte.
3: Und, ähm, ja. Auf der anderen Seite hast du dann ich sage mal, wenn du irgendwie mit einer Gruppe darunter bist, ähm, dass man sich Geld hin und her schenkt, dann kannst du hinterher so klar gegenrechnen, dass man ja. mit so und so viel Gewinn ist. Also ich finde da eigentlich wirklich, ich weiß, das ist irgendwie auch so halb traurig, aber man sagt, man schenkt sich nichts. Man weiß, ähm, der andere, man selbst hat genug Geld, der andere hat genug Geld und ähm, wenn man was sieht, dann kann man sich so. Ist, ist es nicht eigentlich schön zu ich, wissen, ich, dass man in dieser Situation ist? Sollte man sich nicht daran erfreuen?
0: Ich finde es aber auch ein Unterschied, Erstmal, mal ähm wir sind halt nicht immer in der Situation, dass wir sagen, ja, wir haben genug Geld. Ähm, also, ne, jetzt ein konkretes Beispiel, Fabian denkt über die Quest nach und ich, das ist halt nicht immer so, dass man dann, also, dass das mal eben äh, gemacht wird so. Ähm, und ich finde, es ist ja auch ein Unterschied, ob du mit jemandem auf Augenhöhe schenkst, also dementsprechend auch wertetechnisch auf Augenhöhe ähm, oder ich sage jetzt mal Beispiel Eltern, Kinder. Da ist es selbst bei uns, die wir alle nun sehr deutlich im Erwachsenenalter leider angekommen sind, äh, auch wenn uns das allen missfällt. Ähm, aber ist es nun mal so, dass wir rein theoretisch ähm, zwar vielleicht finanziell nicht gleich auf, aber ähnlich gut dastehen wie unsere Eltern. Und trotzdem ist es, glaube ich, oft so, dass wir von unseren Eltern mehr kriegen, als wir denen schenken. Das ist nicht immer so. Also ne, wir haben auch schon Geschenke verschenkt, ähm, die glaube ich auch in der Hinsicht auf Augenhöhe waren oder sowas ähm, wie gesagt, wenn man dann halt was ganz Gutes weiß, wo man weiß, okay, das ist halt ein bisschen teurer, aber das wäre das Hammergeschenk so ungefähr, dann ist es halt so ähm, und ähm, ja und äh, klar, bei sowas wie Freundeskreisen wo du weißt, okay, es geht halt um und der, der feiert, kriegt von den anderen das und das und als Pärchen gibt man, weiß ich was, 15 und als Einzelperson gibt man 10 oder was auch immer wie das früher zu Studiezeiten so war dann ist es halt Geld rumschieben, wenn man dann nur Gutscheine macht. Ähm, das, äh, mh, das muss tatsächlich nicht sein. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch da ist ein Unterschied, wenn jemand, ähm, also da sagt ja auch nicht jeder so klar, ich wünsche mir Geld, weil ich will das und das. Ne? Also wie gesagt, wenn das so ein Fabian ist, der halt auf dieses eine Gerät hinspart ähm, und sagt, Leute, ich lade euch alle ein, es ist toll, wenn ihr kreativ werdet oder wenn ihr was Schönes habt aber eigentlich freue ich mich darüber, wenn ihr mir hier irgendwie was in eine Spardose schmeißt oder sowas ähm, und gleichzeitig aber auch, wenn so jemand wie weiß nicht zum Beispiel hier Ellie oder so ne einlädt und sagt ähm, sie oder entweder sagt sie formuliert sie keine klaren Wünsche oder wenn man sie fragt kommt halt nicht irgendwie der Hammervorschlag und ähm, na, dann werden wir halt kreativ und äh, ich glaube in so einer Situation, ne? also wir haben damals ja dieses ähm, diesen Fotoshooting-Nachmittag da mit Ellie gemacht, wo ihr, glaube ich, die Kinder hattet. Ähm, mhm. Und das war zum Beispiel total toll. Und ich glaube, das ist in dem Falle was, das hat auch nicht die Welt gekostet, aber es war halt ähm, deutlich mehr wert, als der, der materielle Wert dieses Geschenks, weil sich alle Zeit genommen haben und man hat was Bleibendes geschaffen und sowas. Ähm, und das ist halt, also Deshalb würde ich auch nicht sagen, es ist immer besser, einen Gutschein oder Geld zu schenken, aber es sollte nicht so verpönt sein, gerade wenn sich Leute klar dafür aussprechen oder wenn man halt weiß, ne, so, so, ne, so der, der wünscht sich was oder der arbeitet oder sammelt für was oder ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt, keine Ahnung, mein Geburtstag im, im, im Juni fällt ungefähr zu dem Zeitpunkt hin, hoffentlich, wo das Haus steht klar würde ich mich über Ikea-Gutscheine freuen. Also, ne, gehe ich halt voll darauf ab dann. Das ist dann auch kein Drama und äh, das ist dann auch, also das finde ich dann nicht unkreativ oder sonst was. Ähm, das ist halt das, was, was einem, einem, einem in dem Moment wichtig ist, was einem beschäftigt, was dann halt dazu passt, wenn man nicht gerade weiß ich, ein geiles Treibholzobjekt äh, gefunden hat, die, wo man sagt, das würde der Uli fürs Haus bestimmt total gut gefallen oder sie hat doch gesagt irgendwie, die haben nur vier weiße Stühle, wir kaufen den fünften, sechsten bei Ikea oder was auch immer, ne, also, ähm, weil wir jetzt mehr Platz am Tisch haben, das sind so Sachen, ne, wenn solche Ideen kommen, ist das toll, aber, ähm, wenn das halt nicht so ist und man weiß, derjenige hat aber gerade eine Baustelle, wo er sich ähm, über Zuschüsse freut, dann finde ich das halt völlig in Ordnung und nicht unkreativ oder unsensibel oder unemotional, wenn man dann halt einen Gutschein oder Geld schenkt. also ich
3: Okay, das heißt im Juni schenken wir alle Uli-Ikea-Gutscheine, alle <lacht> unsere Fans schenken Uli-Ikea-Gutscheine. und
0: ja. Yeah. <lacht> Nein, das war jetzt auch noch ein Beispiel. Vielleicht steht das Haus ja dann schon zwei Monate ist schon perfekt eingerichtet, weil wir unser Baubudget so gut gehandelt haben, dass wir Ach, noch Unmengen Geld. Ja. Ich kenne
3: nicht, nur wir es immer Ikea-Gutscheine brauchen können.
0: Ja, vielleicht. <lacht> ja, 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 vor allen Dingen, wir werden unser Baubudget nie so gut handeln, dass ich das gesamte Haus doch so einrichten könnte, wie ich es dann perfekt haben wollen würde. Von daher, ja, ist immer Luft nach oben. <lacht> Nein, aber, ne, also. Ich, das ist auch ist dann auch so, natürlich wird mir dann nicht jeder Gast ein Ikea-Gutschein schenken und ich glaube, das ist auch gut so, weil ein bisschen was Kreatives ist ja dann auch schön, aber Ich kann ja so einen ich.
3: Stiftehalter erstellen
0: Was für ein, oh <lacht> Gott nein wir Das haben doch individuell und das haben wäre kein, auch was
3: schönes Deko und
0: Wir haben doch keinen Keller im Haus, wo soll ich den denn hin tun? Du
3: kannst ihn auf deinen Sekretär stellen, da brauchst du die Stifte am ehesten <lacht>
0: Yay, ach Markus, du bist leider nicht eingeladen zu meinem Geburtstag. So schade.
2: <lacht> ich kann aber verstehen, dass Gutscheine so ein bisschen verpönt sind. Also, ja. weil, also ja, ich, ich, auch verstehen, ich tendiere ja. ja schon dazu, also ich, ich, ich tendiere da schon schnell mal zu Gutscheinen, aber ich muss, also ich muss, mir geht es nie so, dass ich sage, das würde ich kaufen, hätte ich das Geld. Also, es gibt nichts, von dem ja. ich sa sagen würde, da spare ich drauf hin, also da, da, das kaufe ich nur deswegen nicht, weil ich nicht das Geld habe. Und wenn jetzt einer sagt, hier hast du einen Gutschein, jetzt kann ich mir das kaufen. Das heißt, deswegen ist das mal so, ich freue mich natürlich über Gutscheine, ich mm. freue mich über Geld, ich verschenke auch gerne mal Gutscheine, weil ich halt überraschenderweise nicht kre immer wieder sage, <lacht> ich bin nicht kreativ, das gilt auch für Geschenke häufig. Ähm, aber ja, da hätte ich jetzt nicht das Gefühl von ah, das ist doch gut, das ist gut für mein X-Budget oder so. Mm. Halt so. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist aber halt natürlich auch ein bisschen der Unterschied, wenn man ähm, halt nicht eine vierköpfige Familie hat, die gerade baut, ähm, sondern finanziell da einfach ein bisschen en, äh, entspannter sein kann in der Hinsicht ähm, und ich meine also ne du hast jetzt eine relativ günstige Mietwohnung und du hast dein ordentliches Einkommen und bist sonst nicht jemand, der weiß nicht äh, andauernd verreist oder Geld auf den Kopf haut oder was auch immer, der jetzt irgendwie jedes Wochenende im Club seine 200 Euro jeden Abend lässt oder was auch immer ähm, oder essen geht oder was auch immer, ne, also das, und das ist halt einfach, also man darf ja nicht vergessen, ne, wenn wir zu viert essen gehen, dann ist da halt, weiß nicht, dann bist du da halt 60 Euro los oder so, ähm, selbst mit Kinderteller und ähm, ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt in der Hinsicht einfach schon so lebenssituationstechnischen Unterschied. Ich glaube, wenn Fabian und ich Doppelverdiener ohne Kinder wären, dann würde Fabian jetzt auch nicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten auf eine Quest sammeln, so, ne, dann ähm, hätte man, glaube ich, auch weniger Skrupel, das mal eben so auszugeben, weil man, ähm, ja, weil man sehr deutlicher sein Budget für sich erarbeitet hat, so ungefähr, und ähm, dann kann man es ja auch für sich ausgeben. Und wenn wenn aber so wie bei uns jetzt gerade Fabian Alleinverdiener ist und so, ist es vielleicht dann nochmal was, äh, ja, was anderes. Also von daher... Und Fabian ist aber auch sehr vorsichtig, was so Ausgaben angeht und ich verstehe auch, weißt du, ich kaufe mir öfter mal hier einen Pulli oder was auch immer, der kostet dann zwanzig, ähm, und das ist natürlich, also kostet ja deutlich weniger Überwindung, ähm, obwohl es sich unterm Strich dann mindestens genauso ein Lab hat ähm, von dem Betrag her, als wenn Fabian sich alle vier Monate irgendwie was Technisches holen würde, was halt größer ist. Aber dafür ne, ist halt die Hemmschwelle dann größer, einmal auf einmal da 500 Euro auszugeben. Das macht man halt nicht mal so eben. Auch wenn man weiß, dass die Frau ja, das eigentlich äh, in, in vier, fünf Monaten auch mal gut ausgibt.
2: Aber lustigerweise passt das Thema Gutschein zu was, was ich euch noch erzählt haben wollte. Mhm. Ähm, ich bin nämlich äh, über Umwege eingeladen zu einem Event
1: namens Einschließen und Genießen Oho. Ich rieche eine Mischung aus Escape Room und Restaurant. Wellness. Nein, so gar nicht. Das ist ein,
2: eine Aktion einer Buchhandlung. Die stellen in der Buchhandlung Snacks auf und schließen dann das Geschäft und du bleibst aber da. Du darfst dann drei Stunden in so einem geschlossenen Geschäft sagen, die Aussage ist, du darfst dich frei bedienen an den Büchern, darfst sie auspacken, wenn die eingepackt sind, darfst sie lesen, darfst da essen, darfst da trinken ich äh, bin dann noch auf die genauen Bedingungen vor Ort gedacht, weil das in der Beschreibung steht immer, ja, man darf Sachen auspacken und man da so, ja, aber ich meine dann sind die Bücher doch alle gebraucht, weil das ist eine normale Buchhandlung, das ist noch mal ein Antiquariat. Mm. Und ich würde mal sagen, vielen Büchern sieht man doch schon an, ob die einer gelesen hat. Ich weiß nicht, ob die das wirklich nur darüber regeln, dass sie hoffen, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du lange genug du in dieses zwei, Buch reingelesen mhm. hast, dass du es dann halt auch kaufst.
0: Ja, ich meine, in drei Stunden ein Buch durchzukriegen, ist halt bei den meisten schon schwierig. Ja, also ja, wenn es Roman ist Romane oder... dass man es anliest und mm, dann... Und dann
2: aber Machst das
3: kann... du das alleine oder sind noch andere Leute da mit drin? Äh,
2: also... Die, man ist in einer Gruppe, aber das ist also eine Gruppe, die zusammengehört. Okay. Also das ist jetzt ein Fünf-Personen-Gutschein, den eine Bekannte von meiner Mutter geschenkt gekriegt mhm. hat und die hat halt meine Mutter und noch zwei andere Bekannte eingeladen. Bzw. ist es Fünf-Plus, also man kann mehr mitbringen und zahlt dann, glaube ich, pro Person, die man mehr mitbringt, nochmal.
0: Wie teuer ist das insgesamt?
2: Ich glaube, so aus der Kategorie irgendwas Fünf bis Zehn Euro pro Person.
0: Ach so, ja, schon cool irgendwie, also mein, mein Traum war es früher immer, mal über Nacht in einem Supermarkt eingesperrt zu sein. Was jetzt auch irgendwie sehr weird klingt. Was ich letztens gesehen habe, Werbung für, in einem Möbelhaus zu übernachten und halt auch alleine eingeschlossen zu sein. Aber dann schläfst du scheinbar in diesen, es gibt ja so Kuppel, die du so aufstellen kannst. Die kannst du zum Beispiel auch in einem Schwimmbad aufstellen. und Also du kriegst dann das Schwimmbad alleine für dich die ganze Nacht. Und schläfst in diesem Kuppelzelt, was im Schwimmbad dann steht. Und das mhm. Gleiche gibt es halt auch in einem Möbelhaus. Ich weiß auch nicht, also es hat seine Reise, aber es ist auch sehr weird, finde ich.
3: Mhm. Ich glaube, wenn du tatsächlich mal die Fantasie hast, ich würde gerne einfach mal eine Nacht verbringen. Mhm. Und das, dass du das dann darüber über dieses Kuppelzelt machen kannst. Mhm.
0: Also ich finde, also wem kam nicht schon der Gedanke, bei Ikea mal eine Nacht irgendwie okay, Jan. <lacht> ich ich erzähle da gleich da, was zu. <lacht> aber da denke ich immer, da brauche ich ja kein Kuppelset. Da stehen 40 Betten
1: zum Ausprobieren. Also, das ist, glaube ich, Jans Albtraum, eine Nacht bei Ikea verbringen. Nö, also ich hätte da, ich meine.
0: Ich Die haben nicht mal gutes WLAN,
2: Jan. Mein Problem, ich finde IKEA halt einfach eher langweilig, aber dann, also ich, 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 ich sehe den Reiz von IKEA nicht, aber es ist nicht so, als ob IKEA mich gruselt. Von daher, wenn wir jetzt, wenn wir sagen, wenn wir verbringen die Nacht bei IKEA, würde ich sagen, aha, würde ich wahrscheinlich einmal aus Prinzip auf allen Sofas sitzen und denken, <lacht> ja. Einmal und dann würde ich mich irgendwo auf ein Bett...
0: aufspringen, laute Musik
2: hören. Würde gerade sagen, würde ich mich wahrscheinlich irgendwann und dann irgendwo auf ein Bett schmeißen und auch mal irgendwelche Serien ins gucken.
0: Bällebad gehen, gib es zu.
4: <lacht> 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 Hatte ich nicht drüber
2: nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, auch Und dann würdest
0: du Sigma... so Köttbuller essen, so viele wie gehen. Kalten Köttbuller aus, aus
1: dem Kühlschrank. <lacht> Wieso, du
0: hast doch eine Küche. Also du hast diverse Küchen, ja, aber du hast vor allen Dingen auch die angeschlossene Großküche, wo du tatsächlich auch Dinge benutzen kannst, die nicht nur... Fake nicht angeschlossen sind.
3: Mhm. Ähm, von mir, der hat das früher gemacht, der hatte da zu viel Zeit und dann hat er bei ihm langweilig mal gesagt, okay, ich fahre jetzt zu Ikea, ich habe hier meine Ein-Person-Family-Card, geben Sie mir einen Kaffee. Ähm, hat dann sich so ein Buch aus dem Regal rausgeguckt, hat sich da auf ein Sofa gesetzt und hat dann in Ruhe gelesen. Ähm, <lacht> mein
0: Problem ist gerade, ich bin noch bei dieser Buchhandlungssache, die ich eigentlich sehr cool finde, aber ich denke, ich habe immer so eine kleine Buchhandlung hier in Schwerte vor Augen und die ist unglaublich eng und hat keinerlei Sitzmöglichkeiten. Und wenn ich mir das dann vorstelle, da drei Stunden drin zu stehen, um ein Buch anzugucken.
2: Also auf Bildern ist, ist jetzt auch nicht so à la oder mh. so. Also, es ist jetzt auch nicht so ein Riesending, aber es sah schon größer aus. Ja,
0: wahrscheinlich. Also, die werden ja darauf achten, dass sie zumindest Stühle dahinstellen, wenn nicht ja, jetzt gerade irgendwie Sofas oder sowas.
1: Dann forstet ähm, ihr halt aus Büchern einen Thron.
0: <lacht> und dann sind die drei Stunden um. Yay. Ach so, na ja gut. <lacht> Aber prinzipiell, also ich finde es super reizvoll. Ich fände es total cool, glaube ich. Ähm, ich mag halt auch Bücher. Einfach. Ich mag halt vor allen Dingen auch so Kinderbücher und Bilderbücher. Und ähm, das fände ich schon total spannend. Wie gesagt, und wenn dann noch das eine oder andere gemütliche Möbel dazu und Snacks. Ich hätte nur Snacks, also ich hätte nur das Problem ich kann halt nicht ordentlich essen. Das klingt jetzt blöd, aber ich saue mich halt, gründe sich ein. Und wenn ich dann nicht gekaufte Bücher, also nicht von mir gekaufte Bücher nehme, dann sieht man, glaube ich, an den Seiten jedes Mal, wer das was zuletzt in der Hand gehabt hat. Und, ähm, also ich weiß ja nicht, was die für Snacks, aber die werden ja jetzt nicht irgendwie dröges Brot dahin legen, sondern im Idealfall ist es was mit Schokolade oder Chips, wo du dann so Mononatriumglutamat an der Finger hast oder sowas und das erstmal auf alle Seiten, weil dann riecht das Buch noch. Also Bücher, Bücher riechen ja eh schon gut, ne? Aber wie gut riechen die dann, wenn die noch nach Mononatriumglutamat von den Chips riechen? Also was ich da Oh, ich habe gerade eine Fantasie entwickelt, sorry
2: bevor ich da gehe, ein bisschen Angst habe, ist, dass ich auch so, so ein, zwei Bilder, die im Internet dazu auftauchen, wenn man das googelt, äh, da sieht das so ein bisschen so aus, als wenn, als wenn die dann alle so, da stehen mit so einem Sektchen und so, und so wenn das jetzt so aller Sektempfang-Snacks werden, dann, das ist ja jetzt nicht so, weit. Du kannst ja immer noch in deine Tasche mal eine Packung Chips einpacken für den Notfall, ne? Habe ich auch gedacht, so Sicherheit <lacht> aber, das war auch so ein, wenn die mich jetzt da, natürlich letztendlich besteht das Problem auch so, aber das klang, wo du jetzt sagst, in deine Tasche einpacken, war auch so ja, wenn die mich jetzt drei Stunden lang in so einem Buchladen einfach alleine lassen, habe ich so ein bisschen <lacht> das Gefühl. Was ist das auch? Was stellt denn sicher, dass ich nicht einfach Bücher einpacke? Du gafferst die ja so am Bauch fest und gehst raus, bist dann noch, eine, noch so. Siehst fünf dann aus wie so ein Selbstmord Größen Selbstmordattentäter <lacht> oder was?
1: was Nein, so. mit
0: einem dicken mit dem dicken Pulli drüber siehst halt nur aus, als hättest du gerade noch mal
1: drüber.
3: zwei, <lacht> ja, zwei Nummern was zugenommen. Was ich normalerweise
2: davon ab
4: Bücher?
3: Das, halt. das war dann,
2: das habe ich mir dann im Nachhinein auch überlegt. Wahrscheinlich ist das einfach so ein die lassen einen, ich weiß, ich weiß natürlich nicht, wie sehr die einen nicht rauslassen, aber dass die sagen, in den drei Stunden, wo keiner von denen da ist, von den Buchhandlungen. Achso, nee, also das ist schon so ein Du wirst da alleine gelassen, du hast die Buchhandlung für dich.
0: Vor allen Dingen, ist ähm, das eine Buchhandlung so in der Innenstadt und so? Also ich meine
2: Ich hab's äh, nicht genau, also ich, ich hab, hab den Namen irgendwo, aber ich kannte sie nicht. Ich, äh, Kortenkamp? Ja, klingt richtig. <lacht> hast du jetzt den Begriff gesucht? Nein, niemals. Okay.
0: Aber ja, in Haltern ist zum ähm, Beispiel
2: eine ja äh, genau, die lassen, dass die wahrscheinlich sagen, eigentlich ist man halt wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich Notausgang geben oder so aber ähm, dass die halt sagen man, eigentlich geht man nicht raus und wenn du dann am Ende der Aktion rausgehst, ist das halt genauso wie wenn du normal aus dem Buchladen rausgehst wahrscheinlich wird du so piepen oder es wird auffallen, wenn du plötzlich eine Tasche voll Sachen hast bis zu hoffe, sechs
0: Personen 25 Euro das ist nicht teuer
2: ich hoffe ja noch, dass äh, ich habe noch nicht nachgeguckt, ob die Mangas haben, weil das ist das, was das, das ist, das ist das, was ich am ehesten das Gefühl habe, das lese ich hauptsächlich deswegen nicht, weil es mir zu wenig Content ist für den Preis. Ich, und also, ne? Die habe ich noch schneller durch Also sonst, sonst lese ich auch Comics, also ich meine, aber auch, auch die kaufe ich mir normalerweise nicht, weil ich da so dieses, ja, die habe ich ja noch schneller durch als so ein Buch und da finde ich noch weniger das. Oh ja, die lese ich noch mal. Und die könnte man, da könnte man auch größere Mengen, glaube ich, in drei Stunden von vernichten. Mm. Das klingt aber cool.
0: Also ich meine, ich glaube, es würde tatsächlich bei mir dazu führen, dass ich hinterher einfach mit so einem Stapelbücher an der Kasse stehen. Ich hoffe, die lassen einen dann auch noch kaufen, wenn sie den da rauslassen, weil eigentlich sind ja Geschäftszeiten zu Ende. Aber <lacht> das wäre so deprimierend, wenn man so, aber, aber die wollte ich alle, ja gut, dann muss ich die Abfotografin bei Amazon kaufen. Tut mir leid, <lacht> halt selber schuld. <lacht> Oder? Also es ist... <lacht> Ja, aber also ich finde es witziges Konzept und ich finde bei dem Buchladen, es ist tatsächlich noch verhältnismäßig reizvoll im Gegensatz zu, weiß ich nicht, einem Möbelladen. Schwimmbad finde ich auch noch okay. Toys R Us? Hm, wenn ich alles auspacken darf.
3: Toys R Us gibt es nicht ja, mehr. Ja, ich weiß. Was mein
0: Smith Super Toy Store. Nein, Toy Store Super. Nein, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Spielwarenladen. Ja. Ähm, äh, bei, bei, bei dem Schwimmbad habe ich nur dann gedacht... Hm, also es ist wohl ziemlich, ziemlich teuer, dieses Konzept da. Äh, ich weiß nicht genau wie teuer, aber ähm, ne, da in dem Schwimmbad übernachten. Und dann denke ich mir, also dafür sah das Schwimmbad auf dem Bild auch nicht so schön aus und dann habe ich gedacht, da kannst du doch besser in dieses Tropical Islands fahren, wo du dir für 100 Euro ein Zelt am Strand buchen kannst. Und die ganze Nacht in diesem Schwimmbad einfach so bleiben kannst. Und es ist halt noch ein geiles Schwimmbad, wo du dir auch noch irgendwie, weiß nicht, cool Getränke holen kannst. Das ist jetzt auch vorgeschlagen. Ja. Also, also das, 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 es ist halt nicht so einsam, klar. Äh, also, andererseits ist jetzt auch der Reiz, in so einem gefließten, gekachelten Schwimmbad irgendwie tolle Sachen zu zweit zu machen, die man da sonst nicht machen würde. Weil <lacht> kann ich mich auch ins Badezimmer auf den
2: Boden legen. Also, ne, das ist so ja. Oh, da muss ich jetzt gerade wieder dran denken, als ich meinen Tauchschein gemacht habe. Da <lacht> also also habe ich in meinem Badezimmer auf dem Boden. Gelegen. <lacht> nein, da das sind, zwei es, ich Leute, habe, nein. Die... Ich habe auch nichts gesehen, sondern ich habe nur <lacht> Geschichten gehört. <lacht> ah. Aber da, den, zum Tauchschein war man dann halt auch zum Teil, wenn man dann so zu, wenn das Schwimmbad geschlossen hat oder mhm. wenn zu so diesen Zeiten, wo sonst nichts los ist, da mhm. Schwimmen. Und da war dann halt aber natürlich der zuständige Bademeister und der hat dann Geschichten erzählt, dass es... Äh, dass es so lang hatten die wohl ein totales Problem, weil ähm, irgendwelche netten russischen Frauen ihre Dienste da angeboten haben und die dann sind da halt Leute und haben sich dann mit denen nur ein bisschen in den Whirlpool gesetzt und der meint, weil da ist ja nicht viel los, ja. genau. Und die hätten aber wer weiß was gemacht und der meint, das war immer so ein, er hätte dann halt das Hygieneproblem gehabt. So das ist, wenn er das mitkriegt, so was mache ich jetzt, sage ich jetzt, wir schließen das Schwimmbad, weil die haben da die haben da Späßchen uh, gehabt im Whirlpool naja. und ähm, ja, das wäre wohl etwas problematisch gewesen, dass die...
0: Das ist ja auch die Vermutung bei diesem Mac Wellness ne? Du kannst, <lacht> da kannst du auch so, Kabinen klingt jetzt falsch, aber so äh, einzelne Bereiche mieten, wo man halt privat dann Whirlpool und Sauna für sich hat, was ich halt auch super reizvoll finde, aber der Gedanke drängt sich natürlich auf, ja, wenn das es machen ja wahrscheinlich nicht wenige Pärchen. Und was machen die dann da drin? Die werden sicherlich nicht nur im Whirlpool sitzen und Ich glaube, und mehr unterhalten. Als Küssen
2: ist laut Terms ist of Service nicht natürlich, erlaubt. Natürlich,
0: aber da die dich ja nicht überwachen dürfen, hoffentlich, <lacht> äh, wird es auch eigentlich keiner nachvollziehen können. Aber im Idealfall, äh, also die werden natürlich trotzdem irgendwie, zwar jetzt nicht neues Wasser reinfüllen, aber das Wasser filtern, bevor ja. das wieder genutzt wird. Aber trotzdem sollte man den Gedanken wahrscheinlich nicht zulassen, wenn man dann vor Ort ist, weil ich glaube, <lacht> das wird das Ganze etwas irgendwie, ja, die Atmosphäre so ein
2: bisschen Ich glaube, in den sprechen. Bedingungen steht auch drin, dass du äh, kein Film und Fotomaterial produzieren darfst und dass du auch keine Dienstleistungen vor Ort
1: anbieten ja, darfst. Das, das, ja,
0: <lacht> das auch. Naja, äh, eigentlich wollte ich ja über Weihnachten sprechen, so Plans und Procedures und so.
1: Hallo, ich bin wieder da, übrigens. Ja, wollte Ich, ich, mein, ich habe zwischendurch schon wieder gesprochen, aber ich bin wieder wollte da. Wollte ich
0: gerade sagen, wir haben dich doch schon ja. gehört. Ich habe
1: jetzt mal bei dem Thema mich nicht groß dazu gemeldet. <lacht> Wieso nicht? Was ich ganz, ganz furchtbar finde beim Podcast hören, mhm. ist, wenn du einfach merkst, da sitzen irgendwie zwei, drei, vier, fünf Leute oder so, einer erzählt was mhm. und jemand anderes hört nicht zu. Und stellt, ein. Und, und stellt dann Fragen so nach dem Motto ja und wie ist das in dem und dem Fall und ich habe das Gefühl 10000 Menschen in ganz Deutschland sitzen in dem Moment mm. vor ihren Podcast Empfängern und schreien das hat er doch gerade gesagt du Horn hör gefälligst zu ja. Podcast
2: Empfängern 10000 Ja der folgt der Podcast -Empfänger. Empfänger ganz Deutschland
3: <lacht> <lacht> <lacht>
4: hm.
0: finde den Fehler Ach, podcast Finger
3: so ein Teil in der Antenne, was man sich an das Das ist vorhält. Fabians
0: nächstes Projekt, die Podcast-Box.
1: <lacht> was Habe ich doch schon.
0: Ja, ich weiß, aber ach. dann kann man es für Erwachsene verkaufen und nicht nur für Kinder, weil die toni box gibt es schon, Schatzi. Du musst es ja, jetzt das neu stimmt. aufziehen. Ja, ja Und, und dich selbstständig machen, damit wir dann...
3: Podcast-Streams reinzukommen kannst und den Yuki nehmen.
0: Damit wir dann, äh, wenn, du, wenn du dich selbstständig gemacht hast und wir reich sind, können wir doch einen Keller bauen, wo dann Markus Katze als Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk in den Keller darf.
3: Ja, ich ich habe gehofft, das kriegt einen Ehrenplatz
1: auf deinem Sekretär. Ja, einen
0: Ehrenplatz im Keller. Wo der Sekretär meinetwegen auch vielleicht hinkommt, weil ich nicht weiß, ob wir im Wohnbereich dafür Platz haben, weil ich auch ein Arbeitszimmer haben werde.
1: Hast du als Titelidee schon aufgeschrieben, Markus verkauft Katzen-Etuis? katzen <lacht> ähm, das sind Stiftständer, keine Etuis. Stifthalter. Katzenstifthalter. Katzenkopfstück. Nein, das
3: Alter. nehme ich jetzt auch nicht auf.
1: Ja, da müssen wir mehr. Markus leider schraubt den Katzenkopf ab.
0: Das ist zu lang. Egal. Markus, du fährst Weihnachten in Essen.
3: Richtig. Bei deiner nee, teilweise richtig. Patchwork Familie. Äh, doch doch, doch, doch nimm. Definiere Weihnachten. Oh. Die, die Weihnachtstage.
0: Da zählt auch Heiligabend zu.
3: Aber der dritte nicht mehr. Es gibt keinen dritten. Gut, ähm, ja, dann. dann
0: <lacht> der, der 27. <lacht> Weihnachtsfeiertag im Januar, den verbringen wir auf der Arbeit.
3: Hm.
2: Unser Day ist of Christmas
3: gibt's <lacht> doch nicht.
0: Ja, aber die sind die Tage davor, oder? Wer <lacht> weiß es schon.
3: Markus, erzähl weiter. Nein, es ist tatsächlich <lacht> so, ich werde wohl zum ersten Mal seit Jahren am zweiten wohl nicht in Essen sein und am dritten dafür dann in Bochum. Uh, ein
1: Raun geht durch die Menge. Also ich dachte, gerade, den dritten gibt's nicht. <lacht> nein, gibt es auch nicht, aber Markus Aber halt. Markus ist dann in Bochum. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob dann, wenn so ich sagen Du warst dann einfach
0: der 27. zu sagen. Äh, wenn Markus. ich sagen
3: soll, ob ich an allen Weihnachtstagen in Essen bin, dann ist es nein, an dem einen Tag bin ich in Bochum. Ähm.
0: Nee, bisher ja dann nicht, weil es ja kein Weihnachtstag,
3: ne? Haben wir jetzt genau, auf der anderen Seite, wenn ich am zweiten Weihnachtsfeiertag in Dortmund daheim bin, bin dann ich dann bist auch du nicht in, in Essen. Essen. Also das ich stimmt, glaube, also
0: nein, ist die Antwort. Nein, du bist nicht die ganze Zeit in Essen. Richtig. Schön, dass wir das geklärt haben. Super viele Infos über Markus' Weihnachten.
2: Ich wollte gerade sagen, vor allem hast du aber die Frage nach dem Ort gestellt und ich fände ja die umgebende Situation die relevantere Frage. Für mich Frage. war
0: jetzt, da hat es das auch impliziert, aber wir müssen ja, ja äh, wir wissen ja ich. eigentlich mittlerweile, dass wir bei äh,
2: Markus'
0: Fragen konkret ausformulieren müssen und klare Arbeitsanweisungen stellen, damit wir auch eine zufriedenstellende Antwort bekommen. Das Markus, mit wem feierst du?
3: Es ist tatsächlich dieses Jahr etwas so ein Bruch mit den bisherigen Traditionen. Sonst war das immer so Heiligabend in Essen mit meinem Bruder und der gute Mate-Tee und der gute äh, Geflügelsalat als Mate-Tee ähm, und Geflü oh als God. Abendessen. Ähm, <lacht> Also der, 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 der argentinische Mate-Tee oder Club-Mate? Hm. Also aus der also mein, mein, Stief-, mein Stiefvater, der kennt Club-Mate nicht so, also tatsächlich Mate-Tee.
0: Also so wie, wie die Argentinier, so richtig krasses Zeug, koffeintechnisch? was sich so hab, aus der Socken schaut? Ich haut?
3: glaube, so extrem ist er nicht, okay. aber ich habe da nicht ganz so die Vergleichsmöglichkeiten. Ja, aber halt dieses Jahr ist mein Bruder wegen Frau und Kind dann nicht dabei und kommt erst am ersten Weihnachtsfeiertag dahin. Dafür lädt er uns dann halt am 27. zu ähm, der Freundin meiner Mutter mit Verwandtschaft dann nach, ähm, eigentlich ist es nicht Bochum, wie heißt es? Wattenscheid, Wattenscheid. Heißt Dein
0: Bruder sein. lädt dich mit der Freundin deiner Mutter nach Bochum? Nein.
3: An. Sondern? Mit der Freundin meines Vaters. Und, so. äh, also sie feiern halt dort, weil da mehr Platz ist äh, für die ganze Kinderbande und für mehr Leute. Wie
0: viel Kinderbande kommt denn? Ich dachte, die haben nur eins.
3: Ja, aber ähm, <lacht> Na, die aber das Freundin ist eine ganze Bande. meines Vaters hat ähm, eine Tochter
1: und die hat inzwischen auch ein kleines Kind. Ach so. Jan erstellt währenddessen in seinem Kopf ein Organigramm <lacht> von Markus' Familie und sieht immer verzweifelt aus. Seine Augen
2: drücken gerade. Error, <lacht>
4: Error. Ja. Ich habe
2: es nicht im Kopf erstellt, ich habe nur entschieden, eigentlich wäre das praktisch. Also du warst gar nicht so weit weg. Aber ist <lacht> ist eigentlich krass, ist
0: es ja eine Standard-Patchwork-Familie mit neuen Anhängseln in der Elterngeneration. Also es ist ja und der Brudergeneration. Ja. Also äh, deiner auch.
3: Ich habe mal, hab mal überlegt, ich glaub, ich bislang mache ich das System, das Problem nicht komplizierter, denn wenn ich jetzt mir irgendwie auch noch Frau und Kind anlachen würde dann und überlegen, wie wir das mit dem Weihnachtsfeier machen und wie dann der Vater des Kindes der auch irgendwann... ist es noch frei. Könntest in diesem Jahr, ja, aber...
0: Aber wer weiß, was nächstes ist.
3: Das macht wirklich einige Dinge komplizierter, aber natürlich äh, gönne ich auch meinem Bruder, dass er dort glücklich ist.
0: Ja, und ich meine, ganz ehrlich, also so, so nett Weihnachten ja auch ist, wenn man erwachsen ist und mit den Eltern gechillt irgendwie da sitzt und Alkohol trinkt oder was auch immer. Ähm, ich finde ja schon, dass Weihnachten durch Kinder durchaus aufgewertet wird. Also zumindest durch die meisten Kinder. Es gibt Kinder <lacht> daher nicht, aber grundsätzlich, also gerade mit kleineren Kindern ist das ja schon ähm, nochmal was anderes und ich finde halt auch sowas wie Singen am Weihnachtsbaum oder sowas oh Gott. Ähm, <lacht> ja, ich sehe hier begeisterte Gesichtsausdrücke das war Ironie ähm, nein, aber das ist natürlich was, wo ich mir schon denke also wenn ich jetzt hier mit Fabian, mir und meinem Papa sitzen würde und wir drei würden singen, wäre das schon ziemlich traurig mit Henry und Ella dabei es ist, ist es auch
3: <lacht> traurig, aber süß <lacht>
0: ähm, ist es immer noch lustig aber mehr also weniger zum Auslachen und, und verzweifeln als, äh, als dann doch einfach nett und ähm, wir müssen zwar dann zu dem Standard traditionellen Repertoire in der Weihnachtsbäckerei hinzufügen aber wenn es mehr nicht ist äh, kommen wir damit auch klar ja aber oh, dieses
1: so ist, ist im Kindergarten im Kindergarten die werden ja wir haben ja zwei Kinder und zwei Kinder die im Kindergarten sind bedeutet in unterschiedlichen gibt zwei Gruppen. Weihnachtsfeiern mhm. zu denen man gehen muss auf denen exakt das Gleiche gemacht wird, mit exakt den gleichen Liedzetteln und so und exakt den gleichen Eltern, die in der Weihnachtsbäckerei nicht singen können. Ist, ist das dir das aufgefallen? Nee. Die, die können also Leute können beim Freisingen keine Pausen einhalten.
4: Mhm.
1: Ja, das Lied ist doch so in der Weihnachtsbäckerei gibt, gibt es manche, manche Leckerei? Leckerei. Ja diese Pause. Mhm. Und du merkst, dass so Leute kriegen das nicht hin. Die, das normale Sing kriegen sie hin, nur Pausen nehmen. Und dann hast du dieses, in der Weihnachtsbäckerei gibt es manche <lacht> oh Leckerei zwischen Mehl und oh Gott. da ja, und gibt es
3: dort diesen Strich, der sagt, hier einen Takt Pause lassen. Ja, aber das
1: kriegen die nicht hin. Und du merkst vor allem, das ist bei den verschiedenen Leuten verschieden stark ausgeprägt. Das heißt, nach der Pause setzen so alle Leute zu verschiedenen Zeiten <lacht> ein. Das nennt sich Kanon. Und dann bildet sich, dann bildet sich quasi so eine Art demokratischer Beschluss, <lacht> wer jetzt <lacht> wo es am lautesten ist, dann genau, da mischen wir uns. und pendeln dann alle hin und singen da weiter. Viel das schlimmer
0: fand ich die Erzieherin, die scheinbar eine völlig andere Melodie von Stern über Bethlehem im Kopf hatte. Also wo ich echt mit diversen anderen Müttern, also sonst stand ich immer weiter weg, also wir haben, ja, diesmal war halt Spazierengehen angesagt für die Weihnachtsfeier und dann haben die Kinder den Stern über Bethlehem gesucht, da war dann so Goldstaub auf dem Weg, ne? Also wir sind durch den Wald gelaufen und es war eigentlich ganz niedlich. Ähm, und auf dem Weg haben wir dann immer gehalten und noch eine Strophe stellen über Bethlehem gesungen. Und äh, ne, wenn man da halt mit äh, 20 Kindern und deren Eltern und Geschwistern da steht, steht man halt nicht immer vorne neben der Erzieherin, die lautstark äh, singt, sondern manchmal auch hinten. Und als ich dann irgendwie bei der zweiten, zweiten oder dritten Strophe weiter vorne stand und die hat gesungen, habe ich gedacht, what the fuck, was singt die denn da? Und eine völlig andere Melodie. Und dann guckte ich mich halt auch mit so zwei, drei anderen völlig schockiert guckenden Muttis an, wo wir echt versucht haben, so... So, dann hast du halt diese Mischung, weil du kennst halt die eine Melodie, die alle kennen und versuchst aber jetzt auch nicht irgendwie aus, aus der Erzieherin Sicht falsch über die Erzieherin drüber zu singen, aber du willst jetzt auch nicht aufhören einfach mitzusingen, was es super anstrengend gemacht hat, das war auch äh, ja, krass. Ja,
1: das war aber irgendwie dieses Jahr war so generell singtechnisch der Wurm drin, sehr geil fand ich auch bei dem einen St. Martins Umzug, irgendwie alle bekommen einen Liedzettel, mhm. wo die ganzen Lieder drauf sind und dann singen die Erzieher die halt die ja die Vorsänger quasi mhm. sind einfach die St völlig andere Strophen als auf diesem Zettel stehen das weiß ich gar nicht und die ganze Zeit so warum gibt ihr mir denn diesen blöden Zettel wenn ihr dann eh was völlig das anderes das Problem war singt. doch
0: eh wann geht man mit Laternen laufen wenn es dunkel wird dann hat man Liederzettel im Wald. Ja, man hat
1: aber auch Laternen, die leuchten.
0: Ja, aber du kannst, als wenn du Ella's Laterne über den Liederzettel hättest halten können. Ja, gut, das, das Kind doch. hat damit, weiß nicht, Fliegen erschlagen oder so, aber doch nicht geleuchtet.
3: Sag doch den Baustrahler in der Laterne, dann kannst du einfach den Liederzettel da drüber halten und dann siehst du auch Und was. dann ist er,
0: zerfällt er zu so Staub, weil es nicht zu hell war. Keine das Ahnung. Das muss ich
3: aus Prinzip nächstes Jahr machen, so einen Baustrahler, also led baustrahlen Laterne drumherum bauen. Ähm, wo du sagst, von wegen zwei Weihnachtsfeiern mit quasi déjà effekt ist es, es, es klingt jetzt aber weniger schlimm als irgendwie St. Martin, wo man zweimal bauen muss, zweimal laufen und einmal noch betreuen bei der anderen Gruppe, ähm, wenn, obwohl man selber nicht läuft und nicht selber Laterne baut. Das hat ihr erzählt. Ja, ja, genau. Also dann ja, denke ich mal, ist zweimal Weihnachtsfeier besser aushaltbar. Gab es auch zweimal Glühwein?
0: Ja. Ja, aber der Na, Punkt dann ist, erst. ja, aber das hatten wir bei St. Martin auch. Der Punkt ist ja, du hast ja trotzdem alles noch zusätzlich. Du hast ja du kannst dich ja nicht entscheiden, ob zweimal Weihnachtsfeier oder zweimal St. Martin, sondern du musst ja innerhalb von einem Monat zweimal St. Martin, also dreimal St. Martin eigentlich, weil wir da geholfen haben bei deiner Gruppe, plus nochmal zweimal Weihnachtsfeier. Und äh, hin hinzu kommt, dass dadurch, dass der. Kindergarten irgendwie nicht so richtig, weiß ich, eine Aula oder so, haben Kindergärten halt nicht. Das heißt, wenn dann so Bierzeltgarnituren in einem Flur aufgestellt. Das ist furchtbar eng und dann sind da, in der Gruppe von Henry sind 27 Kinder, lass irgendwie ein paar fehlen, sind halt irgendwie 23 Familien plus Geschwisterkinder, die teilweise kleiner, größer, was auch immer sind, ähm, mit Kinderwagen und sonst was. Und dann haben Kinder teilweise noch ihre Laternen und erstmal ihre dicken Jacken und dann laufen die Kinder auch noch mit Getränken rum und es ist eigentlich überhaupt kein Platz und es ist voll und und die Kinder sind natürlich noch zusätzlich aufgeregt, weil es ja ihre Weihnachtsfeier oder ihr St. Martins Umzug war oder ist und äh, das alles in diesem Flur mit den Bierzeltgarnituren ist furchtbar anstrengend finde ich, ähm, obwohl unser Kindergarten sich wirklich Mühe gibt und die haben dieses Jahr sogar eine um Elternumfrage gemacht, ob man lieber einen Spaziergang haben wollen würde für die Weihnachtsfeier oder so eine mitmach Das hatten wir letztes Jahr. Da mussten wir in der Weihnachtsbäckerei performen. Also man wurde in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat eine Aufgabe gekriegt. Bei uns war das in der Weihnachtsbäckerei mit so Props, also mit so äh, Requisiten, einüben und aufführen. Ähm, ja kann man jetzt drüber streiten, was besser ist, aber ich glaube, gerade mit den Kindern das Spazierengehen hat halt den Vorteil, die sind vorher nochmal gelaufen und äh, wenn man dann schon in diesem kleinen Flur eingefärcht ist mit Kindern und die sollen dann eine halbe Stunde still sitzen, ist es schon schöner, wenn sie vorher draußen waren und gelaufen sind. Also wie gesagt, eigentlich kann man auf den Kindergarten nichts kommen lassen. Die machen das schon nett und schön und so, aber es ist halt einfach die Menge an Personen plus der Mangel an Platz macht es halt anstrengend. Und äh, ja. Aber wir haben, wir sind durch mit Weihnachtsfeiern vom Kindergarten und eigentlich auch so quasi, ne? Also ja. ähm, alles, was jetzt noch kommt, ist tatsächlich Familie und richtig Weihnachten mit Tannenbaum und allem. Aber wir werden dieses Jahr auch mit der Tradition brechen und wollen unseren Tannenbaum schon am Samstag vor Heiligabend aufstellen und nicht erst an Heiligabend. Das ist äh, tatsächlich für mich ein eine äh, totale Premiere. Also wir haben immer am 24. aufgestellt und selbst als ich halt alleine gewohnt habe oder wir, ähm, seitdem wir zusammen wohnen, war das ja auch so, dass immer erst am 24. aufgestellt wurde. Ja. Aber wir haben einfach festgestellt, äh, wenn du am 24. dann auch noch kochst ähm, und ja selten irgendwie unaufwendig kochst, sondern meistens ja schon irgendwie was Nettes, äh, plus dann irgendwie vier Leute duschen plus äh, Henrichs hat am 24. Geburtstag, wo wir oft dann doch auch noch vorbeifahren, weil ich es einfach schade fände, wenn alle sagen, am 24. Ja. haben wir keine Zeit, da ist schon so viel und stressig und so. Ähm, was dann im Endeffekt dazu führt, dass dann doch der Tag irgendwie schon voll ist und da dann jetzt noch eben einen Tannenbaum dazwischen zu quetschen, finde ich einerseits schade, weil du, weil ich finde Tannenbaum schmücken mit so Musik im Hintergrund oder wir haben auch mal der kleine Lord dabei geguckt oder so, ist halt irgendwie schon was, was so einstimmt und wa was halt auch echt schön ist. Um, und das will ich nicht gehetzt machen und gleichzeitig finde ich schade, wenn der Be Weihnachtsbaum steht, dann sind wir genau drei Stunden mit diesem Tannenbaum in dem Raum und feiern dann bei der anderen, bei der restlichen Familie woanders und dann ist Weihnachten vorbei. Und dann finde ich es schöner, wenn man in der Adventszeit, also die, die Vorfreude ist ja da tatsächlich schöner, als wenn man dann irgendwie Anfang Januar sitzt und sagt, ah, der Baum steht immer noch hier. <lacht> und deshalb finde ich, ich es, so lange wird er nicht hier stehen. Ähm, Genau, so eine, also dann lieber Vorfreude als irgendwie so Nachwehen. Ja.
3: <lacht> ich habe heute, glaube ich, genau, no, ich habe mal endlich wieder eins von diesen äh, Weihnachtsbaum-Behang-Lego-Sets aufgebaut und an meinen Mini-Weihnachtsbaum gepackt. <lacht> Aber diesmal passiert da, glaube ich, nicht so viel. Vielleicht werfe ich irgendwann noch die LED-Kette drüber.
2: Okay. Ja, ich habe da irgendwie das Gefühl, dass viele Leute mehr viel. Also gerade von dir höre ich, also von Uli höre ich häufig über, was er alles für Weihnachtsreisen so. Unser Weihnacht ist ja, wir bauen auch normalerweise heiligabend den Baum auf und damit ist das dann vorbei. Also ich meine, wir ja, haben nicht, also ich, ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben gesungen zu haben oder gezielt irgendwie Geschenke verteilt zu haben mit irgendwelchen Aktionen in der Familie oder was auch immer. Das was man so hört, das ist halt bei uns ja irgendwann war Bescherung.
0: Ja, aber also ich meine auch, also es ist ja auch eine Art von Tradition, nicht zu singen. Also, ja. ne, nicht, nicht, also nur weil es jetzt nicht vielleicht der Standard ist oder so, heißt es ja nicht, dass es, dass es nicht eure Tradition ist und so. Ähm, ich weiß ja nicht, äh, gibt's was, also gibt's immer das Gleiche zu essen? Gibt's nö. immer was anderes? Also,
2: ja, es, nö, eigentlich.
0: Also bei uns gab es früher, bei meiner Oma zum Beispiel, immer Kartoffel und Würstchen.
2: Ich glaube, das hat meine Großmutter auch gemacht, aber das fanden wir alle doof, deswegen gibt's halt <lacht> irgendwas, irgendwas, was wir mögen.
0: Ihr seid halt die Revolution. Ähm, ja, also bei uns wird das auch irgendwann erweitert, als ich dann Vegetarierin war, habe ich anstatt ein Würstchen gekochtes das dazu gekriegt und solche Sachen. Wow. Ich fand's geil, ich mag gekochte Eier, voll lecker. Nein, aber ähm, das ist halt schon, also ich finde, nur weil es halt nicht so diese traditionellen Traditionen sind, in Sachen wie äh, wir, weiß nicht, gehen in eine Christmette oder so ein Schnickschnack, ähm finde ich, kann es ja trotzdem Familientradition sein, die würdest du vielleicht nicht so benennen, weil sie einfach, weil sie nicht in dieses Klischee passen oder sowas. Ähm, aber oft ist ja doch vielen schon klar, zumindest solange sich in der Familienstruktur nicht viel ändert, an dem tassen wir da, an dem tassen wir da oder wir machen überhaupt nichts. Also zum Beispiel war bei meiner Schwester mir oft auch Tradition an Heiligabend, nachdem wir bei meiner, ich kann es ja hier sagen, sie wird es nicht hören, furchtbaren Stieftante waren, ähm, hinterher ins Gö rübergehen und äh, da versacken. Ne? Der Vorteil war halt einfach, dass die Leute, die zum Studieren woanders waren und so, kamen halt für Heiligabend dann doch viel wieder nach Gladbeck und die hat man dann halt abends im Gö getroffen und ähm, das war zum Beispiel eine Zeit lang eine Sache. Äh, dann halt die Tradition, äh, dass äh, zum Beispiel am Anfang die Kinder erst die Geschenke an alle anderen verteilt haben. Ne, also man ging um den Baum und da stand halt auf den Geschenken standen Namen und wir Kinder haben dann verteilt, haben gesagt guck mal hier steht, weiß nicht, Oma drauf, hier steht Mama drauf also ne Gerti oder was auch immer und haben das halt verteilt, das war auch eine Art Tradition, ähm, die letzten Jahre hatten wir auch eine sehr strange Tradition, dass meine Oma keinen Baum mehr hatte weil sie keinen Bock hatte, macht nur Arbeit und Dreck und dann haben wir angefangen die Jucca Palme zu schmücken, das fand meine Oma aber auch nicht so gut <lacht> Also von daher ist ja Tradition nicht festgelegt als was Klischeehaftes, sondern das, was ähm, einfach was öfter gemacht wird oder was sich so eingebürgert hat, weil es halt funktioniert für alle Beteiligten. Und wenn es funktioniert, dass man in Trainingshose auf der Couch sitzt ähm, und, äh, weiß ich meinetwegen auf der Couch Pizza isst und die Geschenke so nebenbei laufen, ist das auch eine Art von Tradition, finde ich.
3: Gute Weihnachtspizza. Ja, Letztes kannst, Jahr gab es bei uns heilig Kannst du Pizza. aus
0: Salamischeiben äh, Tannenbäume drauflegen oder sowas? Mit nee, einem kleinen Ananasstern
2: obendrauf? Bei uns, letztes Jahr gab es bei uns äh, so ein, hm, wir können Pizza machen, aber wir können eigentlich mal Kalzone machen. Aber so normal Kalzone. Und dann so einfach nur reingestopft, was wir so, ja ich mag das, ich mag das. nicht. Oh also.
0: Ich weiß gar nicht, was wir letztes Jahr, was hatten wir letztes
4: Jahr?
1: Steak?
0: Ich glaube ja, ne? Steak ist immer, ich glaube, wir hatten
1: Steak. Du hattest doch diese
0: Lachs-Blätterteig-Dinger. Ich hatte, wir hatten, nee, wir hatten Salat, ich glaube, wir hatten Salat mit Lachs als Vorspeise mhm. und da hatte ich, genau, da hatte ich aus Blätterteig Sterne ausgestochen. Das sah ganz schick aus und die so als, anstatt Brot zum Salat sozusagen dazugelegt.
1: Ich krieg Hunger.
0: <lacht> Ein Jahr hatten wir Kartoffelsalat.
1: Ja, die guten Weihnachtsburgs. Ja, aber gleich, wenn man die beim Podcast essen, das ist Außerdem nicht auf dem
0: Sofa, die blättern alles voll. Ich habe gerade schon, obwohl wir Teller hatten auf dem Sofa hier, nicht, dass wir vor dem Podcast essen würden. Wir gehen dann in uns und bereiten uns psychisch darauf vor, dass wir podcasten. Wir
4: meditieren <lacht> eine Stunde
0: lang. So ungefähr.
1: Rolle, Rolle. Ähm. Kommt kein Rolle, Thema Rolle. aus der Vorbesprechung ran. Wir meditieren eine Stunde lang, die Kinder.
0: Ein Jahr habe ich voll leckere Rouladen zu Weihnachten gemacht. Ja.
1: Die waren auch gut. Ja.
0: Und dieses Jahr gibt es wahrscheinlich Steak, Lachs und
1: Bandnudeln. So, genug jetzt mit Essen und so. So war nicht nochmal irgendein nerdiges Thema ein bisschen. Ja, wenn ich euch das ausfällt. Ja, sehr gut. Das hat so was Vor ein paar Wochen abgewürgt. Oh. Ähm, wer, und ich
0: bin wieder da, juhu.
1: Wer
3: kennt das nicht? Man hat <lacht> Sekunde. Sekunde. <lacht> äh, ich habe keinen markus
1: äh, Markus. Äh, kauft, äh, macht Initial Sachen. war das auch nicht
3: meine Idee, aber die habe ich so ein bisschen geklaut. Man hat Kinder und denen trichtet man immer ein, steig nicht zu Fremden ins Auto, geh nicht mit Fremden mit und wenn sie Süßigkeiten haben, dann erst recht nicht. Aber wenn die Kinder dann erstmal alleine unterwegs sind, dann fragt man sich, beherzigen die das jetzt auch oder würden die dann doch mit dem ersten ähm, Lieferwagen der Süßigkeiten rausreicht mitgeben und da wäre es doch praktisch, wenn es so quasi Kidnapping as a Service gibt. Man beauftragt jemanden, der dann Test Kidnapping?
0: Hm? Test, -Kidnapping. Ja,
3: Test Kidnapping as a Service. Man beauftragt jemanden, der dann halt genau weiß, um welches Kind geht und dann auch mal äh, konkret probiert, das anzusprechen und dann zu sagen, ich habe hier Süßigkeiten oder deine Eltern haben gesagt, ich soll dich hier abholen. Wir hätten aber ich creepy Nachbarn, den wir dafür vermitteln könnten. <lacht> das wäre doch ideal. Und hinterher weiß man dann, nein, das Kind geht
1: nicht mit Fremden mit oder doch, man muss einmal mit ihm schimpfen. Die Eltern erhalten ein ausführliches Testprotokoll. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Finn Jonas hatte zuerst äh, keine Avance gemacht, als wir allerdings die meerschweinchen rausgeholt haben. <lacht> genau,
1: das ist ja so quasi Pentesting. Aber das Sie war müssen tatsächlich an der Widerstandskraft ihres Kindes gegen Milchschnitte arbeiten. <lacht> der, der, der Kinder Bueno Wert ist schon ganz gut, aber im Milchschnitte <lacht>
0: Oh, damit wird man mich auch fangen. Gibt es
1: noch Verbesserungspotenzial? Allein wenn
0: mir jemand anbietet, ich fahre dich, will ich einsteigen? <lacht> Nein, aber das war tatsächlich was, was meine Mama mir auch eingebläut hat, dass auch wenn der sagt, der hat süße Tierbabys oder der will dir Süßigkeiten geben, darfst du nicht mit der Person mitfahren. Also das war, das war also dieses die, Tierbabys und, und, und Süßkram war schon ein Thema,
1: Das Ganze basierte so ein bisschen auf meinem Mist, weil ich erzählt habe, dass unsere Hebamme uns damals, also mich damals gebeten hatte, irgendwie ihre Tochter <lacht> Zu vom Bus abzuholen.
0: Ach echt, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, und mhm. das war
1: halt auch so ein, ja, die weiß nicht, wer du bist, aber wir gucken mal, ob das klappt, also ob sie mitfährt. Mhm. Und so nach Motto. wenn sie mitfährt, dann kommt sie früh nach Hause und hat verloren. Und wenn sie nicht mitkommt, dann muss sie irgendwie länger laufen und hat aber eigentlich gewonnen. Aber
0: <lacht> und wie ist sie eingestiegen bei dir?
1: Ich habe gesagt, dass ich die Idee ein bisschen doof finde und Angst habe, dass dann irgendjemand überreagiert und die Polizei ruft, weil dann ein fremder Mann irgendein ja, Kind dann, einsammeln möchte. Dann
0: wäre immer noch Erik da gewesen und hätte gesagt.
1: Ja, ich habe dann die Hebamme mitgenommen zum oh, Einsammeln. Das
0: hätte ich jetzt voll spannend gefunden. Wieso weiß ich davon nichts mehr? Schwangerschaftsdemenz oder so? Ich
1: war, glaube ich, mal da, um irgendwie nach dem PC zu gucken.
0: Ach so, das war eine. Eine Hand wäscht die andere Schose.
1: <lacht> nee, es war so, ja, die eine Hand von mir wäscht die andere Hand von mir und sie sitzt daneben <lacht> und freundlich.
0: Ach komm, wir haben von unserer Hebamme sehr profitiert. Ja, haben wir. Ähm, ja.
1: Die andere Seite, sie auch, weil sie Geld von der Krankenkasse bekommen hat. Ja,
0: schon, aber ganz, ja, das schon, aber ich meine, ich glaube, genug Termine hat sie eigentlich jeden Tag schon gehabt, sowas nicht man muss dazu sagen, wenn die Hebamme nicht gewesen wäre, hätte ich bei Henry schon sechs Wochen vor der Entbindung zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben müssen. Und sie hat sich bereit erklärt, jeden Tag zu kommen und CTG zu schreiben. Und unter der Prämisse durfte ich dann nach Hause. Was bedeutete, dass sie jeden Morgen Brötchen mitgebracht hat? Und wir haben, äh, Fabian hat damals nämlich noch studiert, äh, Kaffee und äh, Belag zur Verfügung gestellt.
3: Und ich lag auf der Couch und wurde CTG-tisiert. Und äh, die. Ist das etwas, was, wo ich möchte, dass du sagst, so wofür CTG steht, oder kann ich dann gleich keine von den Sachen melden?
0: Kardiotopograph. Kardiotopograph. Genau, ein, 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 ein fötus messgerät plus Venenschreiber.
1: Wobei okay. der wegenschreiber also relativ uninteressant war. Ja, Stellung genau. Du dem gerade
0: vor, wie so
3: ein Erdbebenmesser am Bauch anbindest. Im
0: Endeffekt sieht es, was du da rauskriegst, also was das Ding ausspuckt an Zetteln, sieht tatsächlich aus wie so ein Seismograph hm. oder wie das heißt. Ähm, du hast im Endeffekt an deinem Schwangerbauch dann so zwei so Nöpsis äh, angelegt und suchst so ein bisschen das Kind, weil ne, das kann halt an der einen Seite, unsere Kinder haben sich grundsätzlich weggedreht, das heißt man <lacht> suchte so hinterher mit den Diggern immer mal und musste die immer wieder neu justieren. Dann hast du die quasi mit so einem Bauchgurt dann an dem Bauch, also, ne, dass die so da drauf liegen und dann äh, schreibt das Ding halt, wie gesagt, einmal die Herzfrequenz genau. der Kinder. Genau, das und
1: schreibt halt nicht, es kommt halt nicht so ein EKG raus, so wo man halt jeden einzelnen Herzschlag genau schön als Kurve quasi sondern drauf sieht, Durchschnittswert. sondern es geht halt mehr so um, wie verhält sich der Pulsschlag über eine längere Zeit.
0: Schön ist dann auch, wenn, wenn die Hebamme dann… Ähm, weil ihr das zu langweilig ist und sie will mal sehen, wie das Kind so ein bisschen irgendwie, wenn es wach ist, reagiert, dann an deinem Bauch rumwackelt und schüttelt oder laut klatscht. Und du siehst halt echt, wie dann so der Puls hochgeht, ne weil das Kind halt so, wow, was geht denn da ab und so. Ja, weil das Kind es dann wach wird teilweise. Ja, das ist, ist halt echt abgefahren und es ist, äh, ja, daran, also so abstrakt einem das in dem Moment noch vorkommt, dass man halt irgendwie so ein Lebewesen im Bauch hat oder an solchen Punkten merkst dann halt so richtig, okay, es reagiert echt auf, auf Geräusche oder, oder Bewegung oder was auch immer. Das ist schon genau. krass. Aber so,
1: aber so CTG-Schreiben dauert halt irgendwie eine halbe Stunde oder genau. so. Genau,
0: ist halt wie so ein, ja, vergleichbar halt mit einem EKG, nur, dass du die Person, bei der du EKG machst, nicht so richtig vor Augen hast. Ähm, genau, und äh, dadurch haben die mal am Tisch gesessen, gefrühstückt, ich auf der Couch, oder ihr habt auch auf der Couch daneben jo, gesessen. Also um dich rum. War auf jeden Fall gemütlich und das über sechs Wochen. Äh, wir haben uns sehr gut mit unserer Hebamme unterhalten. Ich meine, die war war deutlich über 50 zu dem Zeitpunkt schon, aber hat äh, Raumschiff Voyager geliebt, was halt ziemlich geil ist. Bei so einer 50-jährigen Hebamme erwartet man das dann doch nicht ähm, so unbedingt als Gesprächsthema. Und ähm, ja, das war, also sie hat uns auch viel erzählt, so von wegen, wie, wie äh, unrealistisch Emergen Sch Emergency Room irgendeine Entbindung geschildert hat und solche Sachen. Das ist also echt, äh, hatten wir ganz, ganz spannende Gespräche. Also die könnte auch echt mal ein Buch schreiben. Ich glaube, das wäre sehr spannend, was die für abgefahrene Leute, die hat, hatte eine Frau, die wollte eine Hausgeburt in der Badewanne und zwar im, war die im Dachgeschoss, aber mit dem Unterschied, dass da nicht eine Treppe raufging, sondern eine Stiege. Und da hat sie gesagt, also und die war, glaube ich, eh schon irgendwie eine Risikoschwangerschaft oder so, wo sie auch gesagt hat, keine Chance. Also, das übernimmt keine Versicherung, wenn da irgendwas schief geht, wir kriegen sie da nie runter mit einem Rettungswagen oder, oder Sanitätern, das ist eine Stiege darauf, dass sie überhaupt eine Badewanne da oben haben, war, glaube ich, schon irgendwie überraschend. Ja. Also, ne, das ist jetzt nur eine von den Sachen, die mir mal eben so eingefallen sind, aber die hat echt so viele krasse Sachen erzählt.
3: Ich wollte sie mal als Ersatz nicht einen, nur einladen. Das
0: wär, also das wäre spannend, aber ich glaube, dann könnten wir einfach 27 Stunden Podcast machen, ohne dass wir irgendwas sagen und es wäre trotzdem ultra spannend. Ja, für uns. Also. Wieso? Also ich glaube, <lacht> Hebammengeschichten sind schon für, für viele Leute interessant, weil du einfach weil
1: es halt so ein bisschen wie eine Krankenhausserie zum Hören ist. Also Schreibt uns einen Kommentar, wenn euch sowas interessieren <lacht> würde. Dann, falls sich genug Leute melden, fragen wir Erika. Denken wir drüber nach, <lacht> sie mal zu fragen.
0: Hey, sie hat doch eure zwei Gehilfen, die könnten sich zu dritt Das unterhalten. Das wäre das wär richtig cool. Es
3: gibt bestimmt Hebammen-Podcasts. Ich glaube, die
1: können mal... Spin-Off-Podcast
3: machen und brauchen uns <lacht> da nicht mehr. Das glaube ich auch. Hebamme, ich glaub... Hebamme,
1: Hebamme, Hebamme und Uli. <lacht> <lacht> oh,
0: wie cool. Hey, ja. Das wäre lustig.
2: Mir ist gerade noch was, wo du gesagt hast, die würde reichen, wenn man ihr eine Mitfahrgelegenheit anbietet? Quasi. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wir haben eine gemeinsame Bekannte, die mir mal die Geschichte erzählt hat, dass sie irgendwann abends betrunken äh, einen Taxifahrer irgendwie nach Eigentlich wollte sie von dem, von dem Taxifahrer wissen, wo irgendwas ist. Und der war dann, und sie war dann aber vollkommen falsch und hat gesagt, ach, er fährt sie dahin. Und dann wollte sie ihm am Ende die Fahrt bezahlen und dann stellte sie sich raus, das war gar kein Taxifahrer. <lacht> sie hat
4: einfach irgendein Typ mit
2: einem Auto angequatscht ja. und ach, ist dann mit nö. dem mitgefahren, weil der gesagt hat, ja, ich, er fährt sie dahin und sie wollte eigentlich, ich glaube, sie ist mit der Bahn falsch gefahren. Okay. Und, so und, so und hat dann gedacht, sie hat einen Taxifahrer angequatscht. Welche
0: gemeinsame Bekannte war das? Äh, die, die du näher kennst? Ja. Ah, Okay. War auch
1: an die ich gedacht habe,
0: ja. lustigerweise.
4: Nee, ich habe äh,
0: erst an Schulzeit gedacht. gedacht nee. Aber so abgefahren hatten wir da keine in der Clique, also außer mich also ich die, oder? Die, die Genau diese Runde weiß ich
2: nicht mehr, mhm. aber ich, irgendwie war das halt so, sie war vollkommen falsch und war ja. da war hat dann halt. Da kann ich
0: auch die schöne Geschichte von einem gemeinsamen Bekannten erzählen, der in einer ähnlichen Beziehung zu mir, wie sie zu dir steht. Ähm, der nämlich äh, der, auch. Der ist tatsächlich in ein Taxi gestiegen, war aber auch leicht äh, bis mittelschwer angetrunken und ähm, war der Überzeugung, er ist in einer anderen Stadt, wo er seinen Bruder besucht und sagte ihm die Adresse seines Bruders in dieser Stadt und es war aber in Dortmund. Und der Taxi war: ich weiß nicht, wo diese Straße ist. Ja, dann müssen sie erst zu der Straße und dann da. <lacht> aber die Straße kenne ich auch nicht. Ja, gucken Sie mal in den Namen. Ja, die, der findet die nicht. Und dann fahren sie mich zum Hauptbahnhof. Und dann wurde er zum Hauptbahnhof in Dortmund gefahren. Und dann wurde ihm bewusst, das ist gar nicht die andere Stadt, wo der Bruder wohnt. Also, äh,
3: ja. Tja. nämlich jetzt ein Service, fällt mir noch ein, wenn wir mal. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht auch mal
0: Besoffene testen. Nein, auch
3: gut. <lacht> Nein ich ähm, erinnere mich da so an ähm, hallo, ich soll hier die Kinder aus dem Kindergarten abholen, aber ich weiß, dass es kurzfristig, die Eltern haben wahrscheinlich noch nicht angerufen. Mhm. Und Ja, können sie die schon mal vorbereiten und ich weiß nicht, ob wir die hätten mitnehmen können, wenn können die Eltern bis zur richtigen Zeit nicht da
1: gewesen wären. Können ja. sie mir die schon mal ins Auto packen?
0: <lacht> hier, kann der schwarze Van mit den getönten Scheiben.
1: Ja. <lacht> Ihr kennt die Geschichte alle schon,
2: aber dann kann ich die auch noch mal zum Besten geben, dass ich ja bei einem Kindergeburtstag ausgeholfen habe und ich wurde gefragt, ob ich äh, auf dem Weg dahin ein Kind einsammeln kann bei der Mutter.
4: Mhm, das und äh,
2: das fand ich schon etwas komisch, weil ich dieses Kind nicht kannte. Das war halt, ich kannte das nur als Namen eines Kindes, was auch zu diesem Kindergeburtstag mhm. kommt. Und dann fahre ich davor und das Kind steht auch schon an der Straße. Mhm. Der Gedanke war schon, dass ich vorher mit dieser Mutter kommuniziere und das Kind war nur schon mal gucken gegangen. Mhm. Aber dann, dann fährst du davor und sagst zusammen, ich glaube, sie ist fünf müsste fünf oder sechs mhm. gewesen sein. Hallo, ich soll dich hier
1: einsammeln. Mhm.
0: Ich bin der creepy old guy, der dich jetzt mitnimmt.
1: Aber ich sie hat Bonbons.
0: <lacht> <lacht> Damit es nicht so offen wird, habe ich auch noch einen Hundewelpen im
1: Kofferraum. Komm doch mal her. Hey, hey, du, ja. mal, ich habe ein katzen <lacht> <lacht> Willst du es mal Vor <lacht> 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 Vorsicht, sonst geht der Kopf
4: ab. <lacht> Mit oh, Anspitzer hinten.
0: Oh, 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 oh. <lacht> 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 ich sehe das als Grundschullehrerin schon auf meinem <lacht> Pult stehen. <lacht> die
1: und dann kraul ich das immer so, während die Kinder in der Stillarbeitsphase arbeiten. <lacht> hm. Und dann hm. die Weltherrschaft. Wenn dann der Hausmeister reinkommt, kannst du dich auf deinem Drehstuhl umdrehen. Ich habe sie erwartet.
2: <lacht> Mr. Kowalski. <lacht> okay, immer noch. Ich habe jetzt gerade mit dem, mit dem Vorschlag, ich die überlege, wie die Kinder wohl reagieren in der Stillarbeitsphase ganz langsam so einen Bleistift nimmst <lacht> und ähm, hinten in die Katze einführst und dann langsam die um <lacht> Und es gibt dann so, so leicht schabende Geräusche.
0: Ach ja, herrlich. Ich werde auf jeden Fall Grundschullehrerin des Jahres damit. Das läuft. Du bleibst den
1: Kindern auf jeden Fall in Erinnerung.
0: Ja. Ja, äh,
1: <lacht> negativ. Und vielleicht ihren Therapeuten dann auch. <lacht>
0: Ach komm, Tiere, mit Tieren kann man Kindern immer kommen,
3: das läuft. Ja, also, der Therapeut irgendwie das zehnte Kind aus der Klasse hat und Moment, Katze, ich, ich hab da mal was gehört. Lass mir eben. War es diese Lehrerin? Ja, woher wissen Sie das? Ich habe da schon zehn andere Fälle. Ja, wobei das ist. Ich, ich muss jetzt gerade an die Simpsons-Folge
2: denken. Es gibt irgendeine Folge, wo Homer in die Klapse kommt und dann kommt Bart das erste Mal da vorbei und dann sitzt die. Alle, diesen Bart gibt es wirklich oder <lacht> irgendwelche Akte? Und es wieder das ist, diese Lehrerin gibt es wirklich und nein? Ja, anderen gibt
0: ja, wenn dann die ersten Kollegen aus dem Kollegium kommen, dann wird es plötzlich greifbar. Ach ja, In, äh, eigentlich ja, nee,
3: Kidnapping. Ja, ich, ich hab da aber glaube ich auch mal gelesen, dass so die meisten Menschen nicht so schlimm sind, wie man glaubt und dass wohl irgendwie die meisten tatsächlich auch das Kind einfach nur nach Hause fahren würden.
0: Ja, die meisten schon, aber die 2%, die nicht so nett sind, die sind das Problem und du weißt ja leider nicht vorher, wer die zwei ja, Prozent sind. Ja, hast
3: du, ich weiß nicht, ob jetzt false positive, false negative, ähm, wäre es aber in dem, wäre die Frage, was ist die Alternative, dass das Kind irgendwo ähm, völlig fremd, okay, wir sind jetzt mal im völlig anderen Fall, wir sind nicht mal, ein Kind wird irgendwo abgeholt, sondern ein Kind hat sich verlaufen und fragt äh, jemanden, ob es nach Hause gefahren werden kann.
0: Dann soll es Leute fragen, die Kinder haben.
4: Okay. Also, also wenn, wenn da ich als
0: Standard äh, Hilfestellung.
3: Finde ich auch praktisch, wenn da eine schon ein Kind geklaut hat, kann man ihm das nächste mitgeben.
0: <lacht> Mengenrabatt. <lacht> ähm, nein, aber beim Kindergarten ähm, ist tatsächlich, grundsätzlich würde man ja sagen, ein großer Indikator, wenn die Kinder abgeholt werden, äh, wie reagieren die Kinder auf die Person, die da kommt. Problem ist natürlich, wenn es ein, ein Sorgerechtsstreit oder sowas ist, reagieren die Kinder natürlich vielleicht trotzdem toll auf den netten Papa oder die nette Mama. Dass aber der nette Papa die Kinder dann plötzlich nach Portugal entführen will, weiß weder das Kind noch die Erzieherin. Ne? Also ähm, ich war, ich habe in England in der Kita gearbeitet, da hatten wir tatsächlich einen wohl sehr heftigen Sorgerechtsstreit, also wo auch wohl der Vater tatsächlich in Anführungsstrichen gefährlich hätte werden können. Ähm, wo wirklich allen Mitarbeitern sehr deutlich instruiert wurde, dass der Vater nicht mal die Kita betreten darf geschweige denn das Kind mitnehmen.
3: Kinder muss sie
1: Kindergarten betreten.
0: Ja, die Kita. Also die Kita. Ja. betreten wird. Genau, und ähm,
1: Ja, er darf auch die Kinder nicht betreten
0: das auch. Aber das ist, ich glaube, wenn solche Fälle so krass sind und es tatsächlich muss es ja dann auch schon ein Gerichtsurteil geben, dass zumindest bevor es das Offizielle gibt, muss es ja ein Vorurteil geben, dass die Mutter entscheiden darf, dass es in der Zeit zumindest erstmal in der Obhut der Mutter ist, dass die Mutter also sagen darf, okay, der Vater ist gefährlich und deshalb darf das Kind nur von mir abgeholt werden oder sowas. Und ähm, das heißt, ist, das ist ja dann schon ein Thema und im Idealfall ist die Kommunikation oder ist der Kindergarten noch nicht so groß, dass es ein einfaches ist, dass man, wenn man, wahrscheinlich hat man ja nur einen so einen Fall oder sowas in so einem Kindergarten, dass das alle Erzieher wissen und dass man gerade den dann äh, mit besonderem Augen merkt, dass, äh, ne, dass man da dann besonders darauf achtet, von wem das Kind abgeholt wird und ähm, das ist, glaube ich, schon ein, ein eher Sonderfall, dass jetzt, wenn, ne, unsere Kinder hier von Markus oder und Jan abgeholt werden würden, äh, ist tatsächlich die Frage, ob die mitgehen dürften, wenn ich nicht vorher angerufen hätte oder, ja, Bescheid gesagt hätte. Also könnte man jetzt testen.
1: Kidnapping as a Service. Ja. Wenn man also, das testen will, das wendet man testen. sich an Markus. Ja. Ich, ich
3: erinnere mich daran, ich hatte ja irgendwann schon mal so ein bisschen Diskussion angestoßen, ähm, wie das dann ist, wer darf ähm, sagen, dass das Kind von jemand anderem abgeholt wird. Ähm, Die Erziehungsberechtigten. Äh, wenn jetzt aber jemand anruft, sich als halt jemand vom Jugendamt ausgibt und sagt, dass sich das geändert hat.
0: Ja, aber ich glaube, dann reicht es nicht anzurufen, dann musst du das schriftlich haben und äh
1: ja, natürlich. Ich meine, da kann man natürlich auch viele Fälle öffnen von wegen, wie gut kennt denn die hm. Person, die im Büro sitzt, die Stimmen der einzelnen Eltern?
0: Ja, ja. ja, klar ist die Frage, ne, wenn Jan sich als Fabian ausgibt und da anruft und sagt, ja, äh, unser Bekannter holt heute die Kinder ab, wir sind verhindert oder was auch immer. Ähm, also gerade dich werden sie am Telefon also, wahrscheinlich noch weniger kennen als mich. Ne? Und ja. dann, ja, äh, das wäre schon... Äh, ja, wäre schon interessant. Ich frage mich zum Beispiel auch, wir mussten bei der Anmeldung, also in dem, in dem Vertrag, in dem Betreuungsvertrag, durften wir drei Personen angeben, die unsere Kinder abholen dürfen? Oder die für jedes Kind davon drei Personen angeben, die das Kind auch abholen dürfen, außer den Erziehungsberechtigten. Und da ist halt auch die Frage: Halten die sich wirklich strikt an die drei Leute? Und wenn ich anrufe und sage, dass eine andere Person als diese drei Leute, die in der Akte vermerkt sind, das Kind. Abholen, dann darf das, glaube ich, trotzdem sein, weil. Das
3: ich, den Fall hatten wir doch.
0: Ja, genau, du, du bist, genau, ja, äh, Markus hat die Kinder abgeholt und er steht nicht in der Akte. war, mhm. war nur
3: Henry zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, oder, oder nur Henry. Und äh, genau, das war nämlich, also das ging dann auch, ne? Also weil das, äh, ja, obwohl ich das halt nur mündlich, fernmündlich äh, kundgetan habe.
1: Fernmündlich kundgetan <lacht> habe. Entschuldigung. Obwohl ich da ich nur hab angerufen. Da angerufen hatte. <lacht> Ich kann ja. mir vorstellen,
3: dass es halt für die Betreuer dann da relativ wichtig ist. Zum einen, wie reagiert das Kind und mhm. haben sie die Person schon mal gesehen? Ich meine, jetzt, wenn ich da hingehe, würden sie wahrscheinlich auch nicht irgendwie eines der Kinder einfach nur aushändigen, aber mhm. zumindest schon mal, selbst wenn Henry meint, oh, das ist der Markus, den, äh, der den ist, sehen wir andauernd. Den sehen wir andauernd. Ähm, ich denke, es macht dann halt doch. Es, es gibt wahrscheinlich viele Faktoren und es wäre auch, praktisch, das echte Regelwerk zu kennen und halt zu wissen, wie es halt auch durchgeführt wird, aber das ist natürlich auch so, was das kannst du nicht testen, ohne dass das sehr, sehr böse Auswirkungen hat. Und
0: ich glaube, hinzu kommt natürlich auch nochmal grundsätzlich, wie behütet ist, ist das Klientel des Kindergartens, wie ist das Vertrauensverhältnis von Erziehern zu Eltern, Ne, was für schlechte Erfahrungen haben die Erzieher schon gemacht, wenn du schon, wenn du einmal wegen sowas äh, angeklagt wurdest, sage ich jetzt mal, dass du ein Kind ausgehändigt hast, ohne dass du es schriftlich hattest, also dass diese Person in der Akte vermerkt war und du hast es nur aufgrund von einer telefonischen Sache ausgehändigt und darauf folgt ein Rechtsstreit, wirst du das nie wieder machen als Erzieher, da bin ich mir sicher.
3: Das meine Aber, ich damit, wenn du es testest, dann veränderst du die Zukunft.
0: Ja, ja genau und ähm, ja, obwohl du musst ja, du kannst es ja testen, ohne es als negativ Feedback an den Kindergarten zu geben. Von daher würde sich von deren Seite dann nicht zwangsläufig also sind erinnern.
1: Also sind Kindergärten, haben, sind Kindergärten quasi ein Quantenzustand? <lacht> in dem Moment, wo du es misst, veränderst du das Ergebnis? Nee, in dem Moment, <lacht> wo du
0: Konsequenzen aus dem Messen ziehst. Ja, ist doch ein Unterschied. Ja, ich kann es ich doch testen, das ist nicht wahrnehmen also und... Ja, aber Entschuldigung. Ja, aber auf
3: der anderen Seite... Äh, wenn du es testest und es ist alles gut, okay, dann ist alles gut. Wobei du natürlich dann auch wahrscheinlich irgendwelche Fragen auslösen wirst. So von wegen, der hat das Kind gestern abgeholt und wir hatten da vorher nicht ganz. Aber äh, normalerweise… Ja, aber das
0: musst du doch denen gar nicht sagen. Es kann doch genauso sein, wie wir es schon hatten. Du hast das Kind abgeholt und Punkt. Und das ist nie wieder Thema im Kindergarten. Wir können daraus unsere Schlüsse ziehen, wie wir wollen. Aber dem Kindergarten muss nichts kommuniziert werden. Was bedeutet bei denen, ändert sich nichts in diesem Verfahren. Ja, okay. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen ins Bett. <lacht>
1: <lacht> Was für ein eleganter Übergang nee, elegant, zur Verabschiedung. elegant kannst du machen. Mhm. Ich, ich wollte noch
2: irgendwas sagen. Fällt mir noch wieder ein? Ähm, Womit kann
0: man dich kitten? Lego-Sets. Nee, ich habe du viele
3: oh, Lego-Sets. Mein so oh, du, du hast so viele Lego-Sets dabei, du hast auch keine Kinder, aber wenn ich nicht vorbei habe, kommen die Kinder nicht mit in den Wald.
4: <lacht> mhm. Ja, ich hatte
3: einen Bekannten, der... Den,
2: der das ich
4: hier. Achso, kennt ihr
2: habe äh, Ein Bekannter von meiner Mutter, von dem meine Mutter häufiger erzählt hat, das erste Mal, dass wir den getroffen haben, war, ich war mit meiner Mutter in der Stadt und der kam entgegen und hatte zwei Tüten voll Spielzeug in der Hand. Mhm. Und meine Mutter, der kommt uns entgegen und meine Mutter fragt, warum hast du so viel Spielzeug gekauft, du hast doch gar keine Kinder und der antwortet trocken ernst mit ja, aber sonst kommen die Kinder doch nicht mit in den Wald oh Gott, letztendlich hat der Spielzeug für seine Neffen eingekauft mm, und, und, und wollte meine Mutter, machen. es war ja auch lustig, ja, aber das ja, ist natürlich aber so ein du sitzt da, das ist jetzt natürlich auch ein, das kann ein gefährlicher erster Eindruck sein ich hatte wie, Spaß, wie alt warst und, du? Naja, nee, das, das war vor ein paar Jahren. Also das okay, war, also aber, nee, nee, dann aber das als
0: Kind, ne, der, fasst, der, der nimmt das ernst auf und erzählt es so weiter, kann halt auch echt Ja, äh, nee, das war werden. einfach
2: ein erster Eindruck von Ja,
0: okay, dann ist es witzig. <lacht> dann finde ich es eine coole Antwort. Hm.
2: Ja. Das äh, fällt mir nicht mehr ein, was ich sagen wollte. Ja, Jan. Irgendwas zum Thema Kinder abholen, dazu passt es. Hast du nicht
3: noch einen zweiten ähm, Themenwunsch? Ach so, das war Neue hätte, Themen
2: fangen wir jetzt nicht mehr an. Ich hätte, zum Thema, ich hätte noch mehr Beispiele für Nerdsniping bringen können, aber davon sind wir weggedriftet und dann habe ich noch dann, wenn, dann rede ich später. Da kannst du einfach mehr, auch eine ja.
0: Rubrik mal rausmachen machen und jedes Mal ein Beispiel. Sehr ja, schön. Wobei,
1: das war ja auch nur in der, ist ähm, gut, gut, ich lege mal hier den Outro-Knopf an.
0: Ja, Jan kann ja noch ähm, mal überlegen, wenn ihm noch was einfällt. Jetzt nicht dazwischen schreien, sondern aufschreiben und nächste Mal erzählen. Ähm. Ja, äh. Ja, ist jetzt doch wieder länger geworden. Aber vielleicht, weil ich ja. letzte mal nichts erzählen durfte, musste ich jetzt noch mal mehr raushauen.
1: Und die letzte Folge zwei Wochen her ist.
0: Das kommt noch hinzu, stimmt. Ja. So, ihr Lieben, ich sag mal, was wir jetzt
1: einfach nicht thematisiert haben, diese Folge über. Stimmt, das war, war nie, so. das genau. war eine Quantenfolge.
0: Ähm, ja, froh, äh, nee, froh, vor Weihnachten hören wir uns. Egal, ja. auf jeden Fall erstmal guten Nacht. Äh, schön, dass ihr da wart. Tschüss von
1: Nerd, Nerd, Nerd
0: und Uli.